0: Advertencia, este podcast contiene spoilers acerca de la película Te recomendamos ver la película antes de escuchar el podcast ¿Qué onda gente? Bienvenidos al podcast Páprica El podcast en donde hablamos de cine Como ya es de costumbre, el día de hoy nos acompaña el buen Max Cruz ¿Qué tal
1: chavales? ¿Cómo estamos? Eh, una vez más en una edición por fin juntos Que ya después de un rato, ¿no?
0: Ya tenía un chingo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también nos acompaña el buen Fer.
2: Eh, buenas muchachos. Efectivamente, ¿no? Como dirá aquí el buen Max, estoy lleno de júbilo. De, mm. de poder estar, pues, reunidos como la familia papriquera que somos, ¿no? Porque ya había, pues, ya varias ediciones en las que no estábamos juntos los tres. Creo que ya dos o tres ediciones seguidas, ¿no?
1: Sí, salga? la verdad no sé que, que sí. Se siente como un tiempesote, eh, yo ya lo
2: siento un chingo desde la última vez. Sí, hasta te sientes oxidadón, ¿no? Vaya.
1: Pero más que nada tú, desgraciado, que hace no sé cuánto no grabas, como siete años.
2: Que qué hablas, petardito, que yo estuve en el último y tú no. Ay, sí, pero sí. dos años Se, ah, a...
0: Se empezaron a tornar un No, güey, fue uno y
2: uno. Uh -huh. No es cierto, mamón. Yo estuve. Uy, ya, un... sí, ya, <ríe> ya me acordé. No, no, no. Aquí me están difamando.
0: Ya basta. <ríe> ya basta. Muy bien. Pues sí. Eh, la verdad es que yo igual me siento muy feliz de que por fin estemos los tres juntos después de que ustedes desgraciados no habían podido estar en todos. Este. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema el cual yo la verdad estoy bastante mmm, emocionado porque es un tema del cual no sé mucho. Y me interesa muchísimo saber más. Eh, y estoy seguro que la gente que ya dio clic a este podcast es ya sea porque saben sobre este tema... O al igual que yo quieren saber muchísimo más acerca de, de todo lo que está pasando es. alrededor de este mundo, ¿no?
2: Las criptomonedas, ¿no?
0: <risa> los, los, los pinches... NFTs. los NFTs, güey. <risa> Pero así es, pero bueno, eh, antes de que nos vayamos a meter en el tema, me gustaría que, que demos nuestra dosis de información, ¿no? Eh, así que vamos a meternos más en, en lo que son las noticias de esta semana. Y vaya que hubieron noticias esta semana, ¿eh? Yo quiero dar una, la verdad que... Capaz si sí ya es un poco tarde esta noticia, o sea, no, no es tan nueva, pero a mí me emociona mucho. Y con eso quiero empezar: es la noticia sobre. Sobre el director de Güeros, Algunos lo conocerán ya, el director también de Una historia de policía, se llama, este Mi Buen Fer. Sí, 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 A Cop Story. Sí, sí, sí. Y también Museo. Eh, pues bueno, este director que se llama Alonso Ruiz Palacios, que pues es un director que de alguna manera ya tiene una, una buena trayectoria, eh, director mexicano, que en lo particular a mí se me a mí me gusta mucho, eh, las películas que, que hace, hay un cortometraje por ahí que ya había comentado creo que desde los primeros podcasts, en donde me gusta mucho que se llama Café Paraíso, igual recomendado para toda aquella persona que no lo haya visto y quiera como entender eh, un poquito más de la manera de, de, en la que filma este director. Y pues me vine enterando de la noticia de que él va a ser uno de, es uno de los directores elegidos para, para filmar eh, Andor, la segunda temporada, eh, la cual no, no se ve tanto como como una sorpresa cuando nos damos cuenta que también el uno de los productores de la serie es el mismísimo diego luna no y uh -huh. ahí vemos que pues metió una buena manita para que tengamos un director mexicano entre los directores que van a estar haciendo esta esta siguiente temporada ustedes qué opinan ya vieron andor este
2: yo este el, yo les llevaba dice y dice que se pusieran el día con andor <risa> Desde que se estrenó, pendejos
0: Sí, sí, recuerdo Y
2: este... Yo no, no he visto el más reciente De hecho se me van a acumular al parecer unos dos capitulitos Pero la verdad es que han estado muy buenos O sea, cada... Creo que cada semana va mejorando Y creo que no solo me doy cuenta yo Sino que también la crítica especializada Que creo que ha sido una serie que nos ha sorprendido a propios y a extraños Porque, claro, a pesar de no ser una serie perfecta Pues considero que sí es de lejos la mejor serie que se ha hecho de Star Wars Al menos en live action Tristemente, este, no sé si sabían esto, que también puede entrar como noticia, pero se reportó que es de las series menos vistas de Disney+. Plus. Eh, no realmente la gente no la está viendo y curiosamente es la mejor que se ha hecho. Yo creo que también va por, no sé, por varias razones, ¿no? número uno que está protagonizada por Diego Luna, que quieras que no, pues no es de renombre, al menos a nivel internacional. Que mm. no es un personaje conocido, porque creo que es la primera serie de Star Wars que es de algún personaje no conocido. Ha sido de Obi-Wan, de Boba Fett, de y pues ya saben que nada que ver con, con la fanbase que tiene pues Andor
0: claro. pero
2: pues considero que, que es un gran acierto la verdad es que Ruiz Palacios es un gran director creo que es de los mejores directores que tenemos hoy en día en el, en el cine mexicano y pues qué mejor que darle la oportunidad en un proyecto como Andor que la neta es que está muy chido y si no han visto Andor pónganse al día porque más allá de una serie de Star Wars es una buena serie y pues qué mejor que ver a nuestro paisa y en un futuro a Ruiz Palacios pues dirigir uno que otro capitulillo ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, la verdad que sí. ¿Tú sabías algo al respecto a mi buen Max? ¿Has visto la series? ¿Sabías algo este, sobre todo esto?
1: Yo sí sabía. Cuando cuando nos enviaste la noticia ya estaba enterado que tenía ahí que se iba a ver involucrado en Andor. Es que no he visto Andor. Y... Vaya. Pero más que nada porque tampoco he visto las demás, güey, ¿sabes? O sea, no vi... Uh -huh. No vi Obi-Wan ni Boba Fett. A lo mucho vi unos capítulos de... ¿Cómo se llamaba este? El de... Donde salía el Baby Yoda. El de Mandalorian.
0: Mandalorian. Lo vi mm -hmm.
1: contigo. Y sí. hasta ahí, güey. O sea... Digo, no dudo que sea una buena serie. Y pues se me hace lógico esto de que no tenga mucho... Mucho foco, pero... Pues vaya. Si, si siguen haciéndolo bien, pues chance... Eh, en secreto a voces o, o crítica a voces va va a terminar siendo pues, más reconocida, ¿no? Pues a final de cuentas que otro mexicano se una pues está chingón, güey. Eso, eso nunca sobran. ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Y bueno, y, y acompañado con esta noticia igual, eh, algo que igual me emocionó muchísimo, eh, es que el director, eh, al parecer, filmó eh, aquí en mi natal Nueva York... Y también en parece? México <risa> No, filmó aquí en Nueva York y también en, en Ciudad de México al parecer este Una película de la cual se va a titular La Cocina O por lo menos ese es el nombre que se, que se le conoce ahorita eh, La cual se, se, se encuentra en proceso de, de edición no eh, Yo siento que es una excelente noticia A mí me gustan bastante Ya después de que vi Yo No Estoy Aquí me gustan bastante estas historias, siento que están chingonas estas historias en donde como que pasamos de Estados Unidos a México y que también tratan un poquito más estos temas sociales. Creo que Ruiz Palacios es una persona que igual le gusta hablar de este tipo de temas. Entonces, pues ya veremos eh, qué pasa con esta película y esperamos que en, en un tiempo que vaya a salir, pues ya estemos hablando de esta película, ¿no?
1: La gente es que yo no he visto ninguna de Palacios, güey. ¿No has visto güeros? No. ¿Ni museo? Menos, no mames.
2: Pues ¿O sea, es que sale el Gael García, bro.
1: No, no, ¿Eh? no, ninguna, güey. Yo pensé No, güey, historia de policía tío? ya la viste, güey. ¿no?
2: El Cop Story la viste.
1: Ah, tienes razón, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Ahí está, ahí está, ma Ah, no, sí, Cop Story está que... poca madre, güey.
2: Sí, desde las mejores que ha he hecho México en los últimos años.
1: Sí, pero es que ustedes decían mucho de güeros y de yo no le he visto, güey. Yo pensé que hablaban de chicuarotes siempre que hablaban de güeros. Dije, no, hombre.
0: Pero <ríe> no, usted está no, larguísimo. no. Es así. No, por favor, no compares chicuarotes con güeros. Tiene talento. Sí, bro, bro está cabrón, mejor ¿eh? Chicuarotes. <ríe> sí. Pero, pues sí, bueno, de ahí otra noticia igual que les quería dar, y esto es para todos los fans que nos siguen, eh, que se van más por el lado de los videojuegos. Tengo dos noticias para ustedes. Una de ellas es que por fin dijeron el día de, en el que se va a estrenar la serie de The Last of Us en HBO, y al parecer va a ser el 15 de enero del 2023. La verdad es que más cerca de lo que yo esperaba. No sé ustedes si tenían como contemplado O ya sabían un poquito acerca de esta serie
2: Pues yo es de las series que tengo Apuntadas en mi agenda, vaya O sea, la verdad es que también ya me había Entrado de la fecha y también al igual que tú Me sorprende el hecho de que ya sea dos meses Prácticamente, o sea, sí. yo la veía Como que súper súper lejano uh -huh. Pero pues supongo que está bien porque necesitan como que El estreno fuerte de HBO ya que se acabó House of the Dragon uh
0: -huh.
2: Entonces necesitan como que el estreno fuerte Y pues nada, o sea, la verdad es que como platicábamos en el trailer cuando salió, o sea, la pinche serie se ve poquísima madre, o sea, cada vez que sacan cosas me emociono más, sí. entonces pues nada, o sea, a esperar a verla, yo creo que va a ser cita todos los domingos, ¿no creen?
0: Claro que sí, yo creo que sí va a ser una de esas una de esas series que capaz y, y, y vamos a, a ir hablando mientras vaya sucediendo, ¿no?
2: Totalmente. Que eso fue lo que nos faltó con la Casa del Dragón,
1: maldita que eso,
0: sea. Eso fue lo que nos faltó con la Casa del Dragón, así es. Es que wey, ¿Qué por yo no
1: he visto Game of Thrones, güey. Pero no es necesaria, bro. <ríe> sí,
0: no, no es necesario, de hecho. O sea, porque sucede antes. Entonces, hasta te puedes chutar eso antes que el, que el juego de los tronos. Y
1: dicen así que es. vergas, ¿no? Esta la de. Ah, estuvo.
2: Estuvo de putísima madre esta pinche serie. O sea, muy buena. Veanla, veanla,
1: por favor, veanla. El cantón del Drake, ¿no? Casi, casi. ¿El cantón del Drake? Justo, justo. Hijo eso, güey. Sí, sí, sí. Last Pero... of Us. es que ese, yo no lo jugué, güey, fíjate. Es que no mames, no soy... Ni siquiera soy tan gamer, yo todo lo que jugué en mi vida fue FIFA y cuando jug... salió el Fortnite el Fortnite, güey. FIFA, y... Call of
2: Duty y ya, ¿no?
1: No, no, no ni siquiera juegos. los shooters, yo no era enfermazo para los shooters. El mouse era sí. que se viciaba siete horas jugando zombies, entonces... Nunca, nunca jugué de Last of Us, Uncharted, todos esos güey, jugué bien poquitos de Assassin's Creed y cuando estaba más morro, pero dicen que estaba así pasado de verga, de qué pinche juego, yo no entendía cómo un juego puede estar tan 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 chingón, eh, de ese estilo, ¿no? Porque te lleva, pues casi casi, es una historia, ¿no? O sea, es que yo no tengo mucho sentido de los juegos en ese sentido, pero como uh -huh. que tiene una historia muy chingona de zombies, entonces, pues, vaya, quién sabe. Sí,
2: de hecho, o sea, lo que lo que fue de Last of Us es incluso un juego revolucionario, güey, por, por la narrativa que maneja, porque es como que el el primer, pues, fue como que la demostración de que, hey, güey, o sea, los juegos también te pueden contar una historia profunda, inteligente, con buenos personajes, ah, vale. entonces, uh -huh. o sea, también es muy importante para la industria de los videojuegos, entonces, esperemos que se rompa esta maldición que hay de que todo lo que adaptan de juegos es una porquería, y por favor, que sea la primera vez que en la vida nos da algo bueno de juegos.
0: Sí, la verdad que sí, o sea... Yo igual, la verdad siento que los videojuegos y todas estas cuestiones de adaptaciones... Siempre terminan siendo muy mala, o la mayoría de las veces termina siendo muy mala... Y siento que algo tan bueno como The Last of Us... Puta, hay demasiadas expectativas alrededor de esto, ¿no? Entonces... Eh, creo que ellos ya lo sabían desde, desde antes, el cast se ve bastante bueno, entonces esperemos que al igual que, es, el, que el cast, pues todo esté bastante bien, ¿no?
2: Así es, así es mi estimado, y yo creo que esta es una gran oportunidad porque así como es muy difícil adaptar un juego, porque uh -huh. realmente es muy difícil, porque la mecánica de, pues, de los juegos valga redundancia, pues es por el gameplay y no la jugabilidad, el hecho de que tú sientas que estás controlando a alguien, ¿no? Claro. Pero yo creo que la gran ventaja de Last of Us es que como es un juego que en el que sí la narrativa está muy inspirado en cuestiones cinematográficas y así, a lo mejor quién sabe, o sea, puede ser un buen complemento o, o quizá la adaptación al ser un guión un poquito más cinematográfico el de Last of Us, pues a lo mejor se puede dar pie a que sea un poquito más, entre muchísimas comillas, fácil de adaptar. Entonces, sí. pues ojalá, o sea, y más que es un formato largo, que son series, que son, son varios capítulos, van a ser varias horas de contenido, ya que pues casi todas las adaptaciones que se han hecho pues son a películas. Entonces como comprimes un juego de que 20 horas en 2 horas pues es imposible, ¿no? Entonces uh -huh. el hecho de que sea una hora creo que le da pía que sea más fácil esto y que poder explayarse y poder escribir y desarrollar bien el mundo. Entonces yo creo que no hay mejor opción en el mundo para adaptar un videojuego que sea una serie. Sí, Entonces, se pues, qué, qué chido, la neta, qué chido.
0: Y fíjate que ahora me doy cuenta de algo y, y, y es que la serie de The Last of Us, si le va muy bien... ...va a abrir puertas bien cabronas. O sea, va a ser una de esas cuestiones como... ...ya saben, la historia de los de las caricaturas, ¿no? El hecho de que las caricaturas se hacen... ...porque siempre desde que se hace la caricatura... ...ya se está pensando en los juguetes que se van a hacer... ...para que los niños los compren. Eh, y siempre se trata de estas cosas, ¿no? De sus estrategias, de cómo pueden sacarle más... ...a lo que a lo que están haciendo. Siento que si sí, a The Last of Us le va muy bien en la serie... Porque hemos visto que otras series han, eh, de, de, de videojuegos y películas han sido una mierda, ¿no? Entonces, creo que si por fin le va bien a The Last of Us, va como a abrir puertas a que las industrias se enfoquen más en hacer videojuegos que tengan este tipo de narrativas, ¿no? O sea, de que justamente puedan adaptarlas mucho más adelante a que sean series, películas, lo que sea, lo cual me, me late bastante.
2: ¿Sí? sí totalmente, que bueno, ya tuvimos aquí el preámbulo de Halo, que no le he visto, pero dicen que está pedorrona, ¿no? Es que, güey, el... ese es el problema,
1: güey, me acuerdo hace un chingo que salió como un trailer o un... no me acuerdo qué fue de Halo, güey, que pues, güey, se veía chingón porque Halo fue un juego tan grande, güey, y tan, no sé, tenía una historia tan... en el 3, güey, pasado de verga. Que cuando uh -huh. sacaron la serie, verlo en como que en live action y algo tan tan, tan fantástico, güey, de los pinches, este, de los carritos y las armaduras y todo eso. Pero al final Ajá. de cuentas terminó siendo como que muy difícil de recrear todo en una serie, güey. ¿Sí
2: la viste, Max?
1: Pregunta. No, 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 es que te estoy hablando Ajá. de algo que salió hace años, güey, antes de que, de que, este, de, anunciaran esta de Halo que iba a salir, güey.
0: Mm.
2: Y yo me acuerdo los comerciales que sacaban de Halo, no sé si se acuerdan que pasaban en la tele, que eran como live action Ándale uh -huh. Ah, eso estaban increíbles, joder sí,
0: sí,
1: sí, te digo que creaba un hype cabrón, güey, de poder ver eso así de que güey, no mames esto, o sea, no, se A mí me impactaba
2: bien, ver no. un, un algo de un videojuego en la tele, de o sea, como wow, joder, o sea, bueno, no sé, creo que es lo único que he visto de videojuegos así como promocionándolos en la tele, los de Halo uh -huh. <risas> Pero bueno nos ya nos desviamos
0: un montón, ¿no? <risa> sí, algo. Pero va a bueno, estar bien chida. Ajá. Aquí... Eh, la otra noticia súper rapidita... Que quería dar antes este, de seguir con esto... Eh, sobre el mundo de los videojuegos... Es que el día de hoy justamente... Se acaba de... De anunciar que Netflix está trabajando... En una película live action... Para Gears of War... Oh, y también sí. una serie... Ah. Que va a ser para adultos con puertas abiertas a que si le va bien, pues se siga extendiendo este universo, ¿no? No quiero que hablemos tanto al respecto, porque sinceramente siento que está muy como a la deriva todavía. Eh, en pocas cosas de lo que se sabe, yo considero que es una mala idea. <risa> no quiero horrible, hablar muy temprano, sí, pero sí, no, no considero que sea una muy buena idea, la verdad. No, no, creo que nadie lo pidió y, y creo que justamente va a ser como... Como lo de Halo, pero malo. O sea, muy malo. Entonces... Sí, y es
2: que, mira, por ejemplo, o sea. Mira, curiosamente se nos contaron las noticias de videojuegos, ¿no? Que por cierto hay que hacer un especial, yo creo que un día de adaptaciones. Sería, creo que interesante. Sería bueno, interesante. Este. Creo que aquí es un gran error, número uno, porque Netflix. O sea, hay que compararlo. Netflix e HBO. O sea, prefiero mil veces. Le doy mi voto de calidad y mi voto de confianza más a HBO que a Netflix, porque Netflix se ha demostrado últimamente que hace pura porquería y en las adaptaciones más que nada aso tremendas porquerías se ha aventado. y o sea, ahí tenemos Death Note por ejemplo y este y aún así como tú dices como dices creo que es una adaptación que absolutamente nadie pidió o sea quién o sea de verdad alguien quiere ver Gears of War en live action <risa> o sea creo que todavía The Last of Us es un universo que se presta a, a algo más televisivo no Uh -huh. o es sea, algo más fílmico. y es algo ya Pero...
1: probado güey o sea ya lo, lo de los zombies pues sí es exitoso cuando claro. está bien hecho güey sí o sea y en teoría The Last of Us debería seguir un poquito
2: más la fórmula de The Walking Dead en las primeras temporadas no que es como que esta parte humana como que los conflictos entre ellos digo uh -huh. así, así como que a super grandes rasgos no entonces como que es este pues es más propenso más probable que funcione en una adaptación este televisiva no pero Gears of War, güey, no, 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 o sea, no no no, sí. no, 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 O sea, y además interesante ver que quieren hacer una película y una serie, ¿no? Porque, sí. digo, como dices tú, Mago, o sea, está muy verde, no sabemos ni de qué se va a tratar ni qué onda, pero qué va a adaptar cada cosa, o sea, uh -huh. no sé, está raro, está raro, sinceramente. Sí, aparte está te muy extraño. Que es algo
1: que le puede disgustar un vergazo a los fans, güey. Como sí. que tratar de lo lograr toda la temática de Gears of War, está bien cabrón, güey. Sí, es que ¿sabes a qué a
2: qué suena? Suena un poquito a lo que hizo Halo, que digo, yo no la he visto, entonces no puedo juzgarla, pero sé que es muy no muy buena, o al menos las críticas dicen que no es muy buena, pero es como eso, es como que en vez de querer proponernos una historia, nada más están agarrando algo popular, ¿no? O sea, como que hay Halo, vende su madre, agárralo y a ver qué hacemos, uh -huh. Gears of War, vende, pues agárralo y a ver qué se hace, ¿no? Uh -huh. O sea, no están agarrando el producto con intenciones de que, ah, esto me puede dar una buena historia, como si sí, sí no. se ve que están haciendo con The Last of Us. Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que cero,
0: cero llamativo.
2: Ojalá nos callen, ojalá esté bien chida, pero lo dudo. Sí. La historia nos dice que no.
0: <risa> sí, justamente. Se nota que lo están haciendo mucho por dinero, entonces, ojalá y, ojalá y nos puedan sorprender, pero ya... Este, y pues bueno gente, hablando justamente de las adaptaciones, esta última noticia que yo quería darles y ya nos empezamos a meter un poquito más a temas de lo que vamos a hablar eh, en esta edición, es este que el director Carlos López Estrada, eh, mexicano, va a escribir y dirigir el live action de Your Name. No ah. sé si. ¿Cómo, cómo,
2: cómo, cómo, cómo? Sí, a ver, me la repites. Bonito.
0: Así es. El director Carlos López Estrada, un director mexicano, va a estar escribiendo y dirigiendo el live action remake de Your Name. Sí, sí, Hostia. Sí. Así es. Es sí. el que
2: cuál que ha hecho ese, fue el que hizo la de Raya o algo así. Justamente,
0: ¿no? yo estuve viendo como que pues quería saber qué onda con él, ¿no? Y al parecer, él es sobre todo un director de comerciales y videos musicales. <risa> pero pues, yeah. ya tuvo como este lado también de, de dirigir Raya. Eh, que bueno, no muchos nos enteramos de esta película porque fue uno de los estrenos de Disney que hizo por medio de Disney+. Plus Y como que estaba muy fresquecito todo eso. Y me acuerdo que era como estreno en Disney+, Plus pero tenías que pagar para poder verlo. O sea, y era como que, ah, uh, no. Ajá. Sí, entonces era como Dicen que... que está mm, chida, ¿no? Sí, bueno. justo. O sea, por lo, y, y la verdad es que la animación se ve chingona. No sé, como que toda la historia y todo lo que está alrededor de, de la película se ve muy bien. Yo la quiero ver y ya luego les estaré comentando. Yo este, también la quiero ver ya. Y pues la verdad que igual, o sea, digo, al final de cuentas es un director mexicano. Siento que, siento que luego como que... Traer directores eh, Que ya no sean como estadounidenses Nada más, o europeos De repente que ya tenemos bastantes Como que traer un mexicano igual Como que sabes que lo va a dar todo Porque intente salir Lo mejor posible, o sea, para que él pueda Tener más oportunidades más adelante Entonces, no sé, o sea, a pesar de que La, la, la noticia se siente un poco Extraña <ríe> Siente muy eh, extraño sí, como que... Más que por
1: la película Por la adaptación que, que va a ser
0: Uh -huh. sí, hasta eso no sé tú qué opinas, Fer. O sea, porque digo, a mí me gusta el hecho de que sea un mexicano porque pues es un uh -huh. es un país ahora sí, ¿no? Pero pues el hecho de que sea una película japonesa como que como que me pongo a pensar así de que no hubiera estado mejor elegir un director japonés para pues, que lo adaptara mejor, pero digo Pues
2: mira, la verdad es que no he visto, antes que aclarar, no, no he visto Raya, así que no puedo juzgar a su trabajo. Claro. Este, pero pues tengo entendido que están buenas reseñas y a la gente le gustó, entonces a mí como que eso me da tranquilidad. Ahora, pues sí me gusta que sea un mexa, un paisa, claro, pero sí considero, es que no sé, o sea, siento que esos proyectos, o que le dan un director joven, pero que puede salir o muy bien o muy mal, uh -huh. porque a fin de cuentas le están dando un proyecto, pues ya arriesgado, o sea, estamos hablando de que Your Name es la película a nivel mundial, más más aquí de Japón, o sea, no no es cualquier producto y, y creo que todos los que hemos visto Your Name, eh, o sea, difícilmente es una película que no te impacta, ¿sabes? entonces uh -huh. creo que creo que Your Name es una película que dentro de la comunidad hay como que cierto cariño especial, entonces como que sí, sí es mucha presión para ellos. Ahora, pues el hecho de que haya manejado esta película de raya que va más rayando, va a redundancia como que la fantasía y cosas así, pues creo que es un acierto, ¿no? Porque no es algo nuevo para él. Pero, pues, no sé, o sea, creo que ya está comprobado que las cosas asiáticas, adaptarlo como que a la, a la forma gringa o a la forma de ver gringa o a la estética gringa, así como que generalmente no salen bien. Entonces, no sé, o sea, creo que como dices tú, creo que tuvieron que haber agarrado un director, pues, asiático y que supiera la esencia, que entendiera la esencia de, de Your Name y, pues, intentarlo plasmar o transmitir, pues, al, al público americano, ¿no? Pero, sí. pues... Pero pues ojalá, o sea, mira, ojalá me cae en la boca, ojalá esté buena y pues ahí andaremos viéndola. No no me apasiona la idea, yo creo que pues no sé, hacer un live action de Journey es como que tan innecesario, o sea, sí. ahí tienes la película reciente que es fresca, que la bestia está preciosa, o sea, que el que lo que le da la belleza es la animación 2D. Pero pero bueno, ya saben, gringos. Es
1: ¿Lo que ¿Qué vas a decir, pensando, Maximiliano? A, lejos de, o sea, ya viene un plano más grande lejos de quién sea el director de la película, como que, güey, ¿para qué quieres hacer una adaptación de una película? O sea, ya, no es un videojuego, no es una serie, güey, es una película, ¿para qué verga la vas a hacer una adaptación? Aparte que es una película que está verguísima, o sea, no <risa> entiendo cuál es la necesidad más que este hacerla occidental, o cómo se, cómo se dice, güey, o sea, eh, para, occidental, el público, sí, sí, sí. para el público americano, pues.
2: Sí, o sea, básicamente es es nada más es literal nada más creer el afán de vender, o sea, no hay otra explicación, o sea, ¿Sí? no hay, no existe otra explicación, es como que la película está super, es reciente, o sea, ni siquiera es como que necesite una manita de gato, o sea, pero bueno, es en que a los gringos les encanta. O sea, pero estoy pensando que realmente tienen todo que perder. O sea, más que ganar, tienen todas las de perder,
1: güey. Difícilmente va a ser mejor que la original, güey.
2: Sí, y además, difícilmente. mira, difícilmente va a ser una película mejor que, que la original. Difícilmente va a ser mejor en taquilla que la original. O sea, realmente tienen todas las de perder, pero bueno. A ver si no la terminan viendo exclusiva de Netflix o una madre así. Es como la que
1: hicieron, como el remake que hicieron de Untouchables. ¿Sabes cuál? La francesa. Ajá. Sí,
2: sí, la de Brian Cranston. Ajá, la, o sea, bueno, o sea, con Bryan Cranston. Y la neta...
1: Sonaba como que medio, o sea, sí te atraía la idea de que güey, Brian Cranston y Kevin Hart, pero pues al final de cuentas, yo sí vi, o sea, vi las dos, primero pues vi la yo no vi la gris. francesa que todos vimos, y luego vi la otra, güey, con mis jefes, de hecho, y pues no está mal, güey, está divertida, pero pues, ya tengo la original, y siempre mil veces preferiría ver la original, güey. Justo, justo. O sea, no... No hay razón, no me estás adaptando nada, güey. o sea, me estás dando dos opciones y pues obviamente voy a optar por la que la original que siempre... Sí, y si original. me
2: das dos opciones que la segunda opción está completamente basada o imitando la primera, pues güey. o sea, como como una vez escuché una entrevista que le preguntan a Alex Lora, el del tri, <ríe> y él decía algo así como que a mí no me gustan los covers porque de escuchar a alguien interpretar a Led Zeppelin, pues mejor me escucho a Led Zeppelin. Y a lo mejor suena muy tonto, pero güey, es tan cierto O sea, yo para qué quiero ver una versión de invacción de Your Name Pues mejor me voy a ver Your Name ¿no? O sea, uh -huh. y ya Pero bueno sí. La
0: Vemos. verdad es que, sí Digo, al final okay. de cuentas, yo de, de lo que vaya a pasar eh, El morbo de verla, ahí está la verdad Y la voy a ver Igual yo siento que Siento que eso va a estar raro, ¿no? Porque siento que van a haber fans que van a decir No, ni a chingados, lo voy a ver como van a haber fans que seguramente van a decir, uy, pues, o sea, tengo la el morbo de verlo, ¿no? Y este... Y pues nada, o sea, al final de cuentas yo le deseo lo mejor al director, la verdad. O sea, el hecho de que sea un país a mí me emociona, como que... Me he dado cuenta que eh, poco a poco como que Hollywood y, y todo esto está como empezando a agarrar más a, a, a los latinos. Eh, lo, cual, lo cual a mí se me hace excelente. Y este... Y pues bueno, ya veremos qué pasa y ojalá sea un big win para él y no vaya a flopear tan duro, ¿no? Pero, pero bueno, mi gente, ahora sí que um, quiero quiero que discutamos un poquito de las películas que hayan visto. Digo, no hablemos muy cabrón para que ya nos vayamos metiendo más en material de anime. este Pero cuéntenme, ¿qué han, ¿qué han visto estos días? Cuéntame mi buen Fer, tú.
2: Pues yo... Yo, 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 eh, empecé a ver eh, una serie que es la de Jeffrey Dahmer que se hizo, pues la popular serie de Jeffrey Dahmer, ¿no? The que Monster. se hizo como muy, ajá, la de Monster y la verdad es que no tenía planeado verla porque como que me da hueva cuando algo se hace, ya saben, de básico y único diferente Pero como que cuando algo se hace tan, 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 tan mainstream y lo veo en todos lados como que me saturo y al final no quiero verlo, como que me da hueva Sí. Pero que por ahí vi como que de, de gente que yo considero, o sea, que me, me importa su opinión, que ahí tiene unos muy buenos capítulos, pero ya he escuchado que el 6 es muy bueno y que el 1 y no sé qué otro. Entonces como que me despertó cierto morbo cierta curiosidad y llevo dos capítulos y la verdad es que el primero se me hizo buenísimo, el primer capítulo se me hizo muy bueno y el segundo como que sí bajó un poquito, pero bueno, pues es parte de... Obviamente el primero tiene que ser más catchy, más atrapante que, que los demás, pero... Pero bastante bien, creo que es, tuvo un buen inicio, no sé si al final o después se terminará cayendo estrepitosamente, pero lo que llevo la verdad es que está bastante bien. Uh -huh. Y la otra película que vi fue la de VHS 99, que es de una saga de terror que a mí particularmente me, me flipa, me gustan mucho esas pinches películas. Y no son para todos, claro, y son películas como que súper serie B y súper indies y súper bajo presupuesto, pero que si eres un fanático de este tipo de películas, sobre todo de antologías, que cada una es diferente, pues creo que te va a encantar. Eh, de mis cinco, de las cinco, creo que estas. Creo que estaría como en el lugar tres o cuatro O sea, no creo que sea de las mejores. Pero aún así creo que está bastante bien. Y pues ya, realmente son las únicas que vi, es lo único que he visto. Y ustedes,
1: muchachos, platíquenme, por favor.
0: A ver, dinos mi buen Cax.
1: Yo, pues nada, güey. Este. Hace como. <risa> Tres semanas Habrá sido un pedo así La verdad es que Como en, como en los podcasts anteriores que hablamos No platicamos De las que o Bueno, los, el que hice solo con Mau No platicamos de lo que vimos No pude platicar mm -hmm. en ese momento, güey Pero por esas fechas vi Goodfellas Nunca Good había visto Felas, Goodfellas, güey
2: Ah, oh, qué buena película es y, Buenos muchachos Y Good déjame decirte muchachos.
1: que es una gran película Fíjate que sí, yo yeah, últimamente yeah. He tenido un problema muy grande con las pinches películas que las hacen innecesariamente largas, güey. Pero veo todas las putas películas de Scorsese. Que duran horas. que sean largas, güey. O sea, te <risa> diviertes durante toda la pinche película. Aparte, las películas de mafiosos, güey, siempre son un agasajo. Porque te cuenta todo este deal de cómo empieza y cómo termina. Entonces, siempre es este, entretenida, ¿sabes? No...
2: Y más Goodfellas, ¿no? La, la, la sí, narrativa no. de
1: Goodfellas es, es
2: muy divertida
1: Sí, sí, sí La verdad es que sí me gustó Está muy, muy, muy chingona Normalmente había visto Puras películas en las que De Niro era Era el protagonista Y a pesar de que aquí igual tiene un rol muy grande Pues es, uh -huh. es, es, es este otro cabrón No el rey liota Al final de cuentas el protagonista Entre comillas sí. eh, Pero no mames, es una verga ese güey O sea no sé por qué no lo había visto antes güey nah, Y además como que últimamente Siento que se ha estado
2: menospreciando mucho a Scorsese Y como que ninguneando Mucho a Scorsese yo creo que por las declaraciones Que ha hecho que de Marvel que Porque la verdad es que se sí ha estado muy quejumbrosito El, el chabaco, el chamaquito uh -huh. Pero güey como que siento Que se ha estado Como que la gente le ha perdido mucho el respeto a Scorsese Güey es como, espérate, espérate, espérate. O sea, güey, no estamos hablando de cualquier director, güey. Y a lo mm. mejor sí, las declaraciones que ha hecho... A lo mejor son un poquito desafortunadas, güey. O no sé qué. Pero güey, se es escorcece, ¿no? O sea, hay que escucharlo. Por ahí andaba viendo a, a Del Toro... Un tweet que puso... Que él decía hizo como un tweet longer, y él decía que si él pudiera quitarse años de vida, se los daría a Scorsese, sí, <risa> y es como güey, o sea, sí, o sea estamos hablando de, de, de Scorsese, güey, a lo mejor ahorita no, no ha, su, su cine no ha sido tan impresionante como lo que hacía antes, güey, pero hace falta ver Goodfellas o Taxi Driver, algo así para darte cuenta que el güey es un genio, ¿no? Pues
1: güey, justamente mm. hace poco vi el video de, te lo resumo así nomás, que hacía como que una antología de la, o hablaba mucho, ¿no? De toda la la cinematografía, no, como es toda la filmografía de Scorsese, güey? Y sí. precisamente decía que, pues como siempre ha traído propuestas un poco más crudas y realistas, por ejemplo, Taxi Driver salió el mismo año que Rocky, güey, pero como Rocky era este, esta historia, güey, de, de éxito y de este güey que se supera y la verga, pues obviamente arrasó en, en los Oscars, güey, y fue la que se la llevó, pero precisamente por eso, porque era algo más bonito para toda la familia, algo chingón, ¿no? Y siempre ha sido como que Scorsese y lo bueno es que le ha valido verga, güey y claro, creo que es de los de los pocos directores que realmente hace lo que quiere y uh -huh. ya también está en la posición de hacer lo que... y si quiere hacer puras películas de gángster, que las haga, güey, igual están verguísimas. güey. Sí
0: la verdad que sí y creo que el 100% es como que su tema ¿no? O sea, no sé a mí me gusta igual bastante Scorsese y al final de cuentas el güey se ve que sabe un chingo. De hecho ya estábamos platicando hace no mucho con un amigo sobre sobre todo lo que sabe Scorsese de cine, ¿no? Como que mi amigo puso así de que tears de cuánto sabe de cine cada persona, ¿no? De que, ah, tú estás en tier tanto por saber tanto de cine. Tú estás en un tier que no sé qué. Y yo le decía, ¿y quién es el, como el, el de así modo odioso? ¿Quién, quién es el, el, el de hasta arriba? Y me dijo, no mames, Martin Scorsese 100%. Y sí, güey, o sea, no mames, ese cabrón, neta. Ves y se sabe todas las películas, güey. Ha visto de todo. Y aparte de eso, pues tiene su film Tarantino. foundation, güey. El Tarantino igual, güey, o sea, no, 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 no digo que no, güey, de hecho creo que todos los pinches directores saben excesivamente de películas, o sea, es su puta vida, pero este cabrón se ha visto todo lo que hay, güey, y aparte de eso pues tiene el Film Foundation en donde el cabrón agarra films y los vuelve a, a restaurar, güey, y los enseña, güey, entonces, el, o sea, ya está en otro pinche nivel el güey casi casi en donde, en donde el, el cabrón no une a films y los restaura, entonces, loquísimo. Y este. Tarantimo. El Tarantimo. Y ya, y
1: de las películas que he visto fue Goodfellas. Creo que no he visto otra película, güey, la neta. Pero, este, vi. No había terminado de ver Seinfeld. Lo retomé hace como dos semanas. Joya. Y precisamente este fin de semana lo, lo terminé. La verdad es que ¿Todo no Seinfeld? Dónde. ¿Cómo?
0: ¿Todo Seinfeld?
1: Sí, ya, ya, ya. Todas las nueve <ríe> temporadas, güey.
0: Joder. Pero Infernoce. es que te
1: digo, lo empecé a ver hace un chingo, no me acuerdo dónde lo había dejado uh -huh. y en mi Netflix aparecía que iba en la séptima temporada, güey, y me iba para capítulos atrás y decía, verga, sí me acuerdo de que ya vi este capítulo, uh -huh.
0: pero no
1: me, o sea, creo que no me había dado cuenta, no me había caído el 20 de que ya me había echado siete pinches temporadas, Entonces, ya me eché las dos restantes, güey, se me hizo un final medio raro pero siendo lo que es ahí, yeah, está bien.
0: Justa, fíjate que igual ahorita que hablas de eso eh, estuve hablando con el Santi justamente sobre eso y me, y me o sea el Santi desde su punto de vista me contaba que el final de Seinfeld está bien porque pues al final de cuentas es una serie que no habla de nada no entonces sí. pues el final está como que bien hecho Yo no he visto el final sinceramente De hecho sigo viendo Seinfeld y de O sea es como esa Es eso que dejo de repente ahí puesto Y como que me cago de risa Y así como que tengo mucho tiempo libre Pero me mama güey O sea es increíble la neta esa pinche serie O sea es top sí, o top sea,
1: de, de Seinfeld podrías ver el quinto capítulo de la primera temporada Y el sexto de la última Y literalmente no te perderías de nada Porque no construye Ajá. nada no hila nada, güey. O sea, eso es lo verga. Digo, también es una serie ochentera. Que para. Es pa, hasta eso para su época, güey. Fue una propuesta diferente. Y justamente hacen alegoría a eso en la serie, güey. Cuando. Es que eso está muy cabrón, güey. No sé si lo has visto, pero dentro de la serie. Estos güeyes. Quieren vender Seinfeld. Pero como ya están en Seinfeld. Lo venden como una serie que se llama Jerry. Jerry. <risa> O sea, es una, es una gran mamada, pero pues así lo venden. Es una serie que se trata de nada y los mandan a la verga. Entonces, <risa> es justamente eso, güey. Por eso el final, todas las series fueron personas de la verga. Son unos mierdas, egoístas, mentirosos, güey. Entonces, no sé si quieres que te cuente el final, pero... ¿Quieres o no? Date, date. O sea, al final los meten a la cárcel, güey. Y me <risa> esa mamada. Los meten a la cárcel. No mames. Y, y he leído un chingo de cosas acerca del final, porque pues obviamente generó opiniones divididas. Y precisamente habla de eso, güey. O sea, al final de cuentas, estos güeyes tienen lo que se merecen, güey. En toda la serie demostraron que eran unos mierdas.
0: Sí, eran y unos, pues, unos desgraciados.
1: Fin, y, ajá, o sea, no los meten a la cárcel de que culero y por alguna cosa así cabrona, ¿no? O sea, los meten por una pinche ley inventada. Y nada más avientan un año ahí. Pero al final de cuentas es eso de que no querían que los vieran como héroes porque eran güeyes de la verga, o sea, nadie... Porque al final de cuentas todos se encariñan de... Y más que de una serie que estuvo nueve años al aire, güey. Sí,
0: tantos años. Justo. Pero
1: wey, que al final metiéndolos a la cárcel como que querían hacer énfasis en esto de que estos güeyes <risa> no son buenas personas, no deberías actuar como ellos. Mira lo que te va a pasar si te... Si te haces si algo. Si te algo. Su comportamiento, güey. Sí, sí. A cualquiera que le guste las sitcoms, mil por ciento recomendado Seinfeld,
0: güey. Güey, está increíble, la verdad. Sí es una gran serie.
1: Me mama. <ríe> Me mamó porque ya acabó.
0: Te, te mamó porque ya la acabaste, cabrón. Ya, sí, güey. no. Aprende ha cagado, ¿no? Porque luego sí como que es una serie de esas que puedes regresar y cualquier capítulo así random lo ves y te diviertes de nuevo. Es súper chido, o sea.
1: Pero cualquiera, güey. O sea, literalmente uh -huh. cualquiera. Sí. Y <ríe> sí, no te preocupes de nada. Pero sí, sí eso no, fue, en
0: fin, mis últimas dos semanas, un pedacito, güey. la madre! Te vamos a tener que dar más tarea. Sí. <risa> <risa> sí, güey. Pero, sí, muy bien. Pues yo igual les voy a comentar algunas de las películas que vi, así súper rápido. Sobre todo las que recomiendo, porque pues ahí vi unas que otras. Pero les quiero recomendar... Eh, número uno, quiero recomendarles... Eh, una serie que se llama una serie, una película que se llama Women on the Verge of a Nervous Breakdown o Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios o un Ataque Nervioso eh, yes. de Pedro Almodóvar ah. que güey, no mames, o sea, sinceramente yo no había visto esta serie, o sea yo ya tenía como bastante tiempo así como viendo que qué pedo, si va a estar buena, no va a estar buena o así y este. Y la verdad es que me divirtió muchísimo la serie. O sea, neta fue una serie. Que, una. Una película, perdón, que vale muchísimo la pena. Es súper. Eh, súper divertida. L los personajes son. Eh, es como muy ridícula la película. Pero de verdad que a veces hasta puedes identificar a un personaje o a otro no que tú puedes llegar a conocer o algo y es una es una película la verdad que, 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 que lo que quiere es hacerte reír mientras también te da una te da un mensaje no o sea al final de cuentas es Almodóvar y ese cabrón es un genio y este y, y, y con la estética que maneja eh, los chistes que tiene que a pesar de ser española, pues algunos podrán decir que pues, los chistes no son como que similares a nosotros los latinos o así, ¿no? O que te sientes como extraño por la manera en la que pueden llegar a hablar o lo que sea, que normalmente pasa, ¿no? Este, güey, a mí se me hizo increíble, es una película súper fácil de ver eh, y que en serio es una película que, 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 que totalmente la puedes ver hasta con, así en familia, güey, o sea... En serio que es una película que, 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 que la van a ver tus papás, la vas a ver tú, la van a ver tus hermanos y todos se van a cagar de risa. O sea, de verdad que vale muchísimo la pena. Eh, Súper disfrutable. Entonces, esa es la primera película de las que les quiero hablar. Y de hecho, este, esta la vi en Criterion, de hecho. Pero, O sea, la vi en Criterion, pero pues luego igual es, este, les digo en dónde más la pueden ver, ¿no? Este, de ahí... Ah, bueno, y esta, la neta, esta peli, se los juro, le di cuatro estrellas y media. O sea, neta, súper merecidas, vale Muy mucho y alto, ¿eh? Sí, sí, muy alto, sí, el, la de Almodóvar. Muy, muy buena, de verdad. Este, de ahí también me di Days of Being Wild, una película de, um, de Wong Kar Wai. Eh, pues, como saben, me ando viendo de que las películas de Wong Kar -wai así en en, en este... Cada que puedo en orden. Y me tocó Days of Being Wild. Que es apenas su segunda película. Y este... Igual me gustó muchísimo. Me encanta eh, la manera en la que maneja los temas de romance. Se me hace un romántico de, de lo peor. El pinche Wonka Way, la verdad. O sea buenísimo la neta. El cabrón como que entiende realmente cómo es todo lo de romance. Sin hacerlo cheesy. Lo cual se me hace increíble. Y, y siento que está chingón. Porque ver... Eh, cómo va creciendo este director poco a poco Y cómo sus historias se van haciendo Un tanto más complejas Y, y también la manera en la que Es su, su cine Pues está bastante interesante Y la verdad es que no decepciona para nada Esta, esta peli este, De ahí otra película Que yo les quería recomendar Ah, igual Pues vi Decision to Live La película de Park Chan-wook El mismo director de Old Boy. Eh tuve la oportunidad de, Le he visto yo, de de verla aquí este cuando estaba todavía en, en, en el cine y la verdad es que muy muy interesante está muy buena la peli la verdad eh, aunque hay, hay este opiniones divididas este esa sí la vi con Van y Van fue así de que me dijo no no me gustó para nada <ríe> y yo cómo entonces, este, pues ya ahí veo que sí va a haber gente que va a decir que no le gusta para nada. Y la verdad es que también es por eh, por cómo está construida la película. O sea, eh, la historia es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, y de hecho me recordó muchísimo a Drive My Car. Entonces es como ese mismo tipo de estructura en donde... Eh, pues es una estructura como más contemplativa de alguna manera, un poquito más lenta eh, y que de alguna manera en algún momento como que dices hoy ya va a acabar y resulta que no va a acabar y sigue <risa> y luego piensas que va a acabar y no va a acabar y sigue entonces como que para algunas personas sí llega a ser como esta cuestión de que qué pedo, qué está pasando, cuál es el clímax de esta historia no qué este modo. pero a pesar de eso la verdad a mí me gustó muchísimo como la tesis que, que muestra... Eh, y siento que es una película que sí eh, se tiene que ver más de una vez, sinceramente, como para realmente apreciarla Y de ahí, dos películas que vienen casi juntas, por así decir, es que me vi eh, Rebelde sin Causa eh, Pues esta película ya del 55 eh, que pues cuenta con la actuación del buen James Dean Que todos lo conocen como el puto cabrón más guapo de Hollywood eh, Que vaya que es carita <ríe> Y este y la película la verdad es que está bastante buena, divertida eh, pues Ya estamos hablando de una película de los 50 Ya saben qué estilo de, de cine es este, estas, Ya saben los personajes con sus chaquetas de cuero Su playera blanquita y sus pantalones así como pegados este está, está buena, la verdad, vale bastante la pena, pero yo la vi porque eh, hay una parte, si saben ustedes, de, de Room, eh, de Tommy Wiseau, en donde dice, You're tearing me apart, Lisa. Y justamente ¿Sí? lo saca el cabrón. Sí, en el... En el Mítica ese. <ríe> Exacto. Y justamente pues eso lo saca de Rebel Without Cause ¿no? Entonces pues me vi esa y también luego me fui a ver eh, Disaster Artist. Eh, que ya la había visto entonces fue como revisitar la película pero igual la neta me volvió a cagar de risa de la película y este y, y bueno es que yo el Tommy Wise lo veo como un sí. ser mítico de verdad eh wey, <risa> y... es un
1: personaje en, en, en pers o sea es de esas personas que son personajes no a propósito en, ¿cómo? <risa> sin intencional
0: cómo se dice güey Sí, güey, o sea, realmente es un personaje sin, sin querer serlo, güey. O sea, lo, lo es por naturaleza, güey. Sí, está es muy un... cagado la verdad el Tommy Wise, güey. Oye, pero
1: ya después de The Room ya no sacó otra,
0: ¿no? No, no, no era... seg... fíjate que no sé bien, o sea, te estaría mintiendo si te digo que sí. Pero según yo sí sacó más, güey. O sea, claro que The Room fue su obra magistral, güey. <ríe> o sea, <ríe> al final de cuentas es una película de culto, güey. Pero, pero sí, según yo, sí sacó más películas. Sí, güey, de hecho en el 2017 sacó una que se llama Best Friends, güey. Y justamente es con su mejor amigo de nuevo, güey. Eh, sí. Güey, la verdad es que no me molestaría verla, güey. Y, y ver qué pedo, o sea, qué chingados está haciendo ese pará. Pero pano? hasta
1: se ve que le metieron producción, eh, a esta.
0: Sí. <ríe> sí, güey, hasta se ve que tiene buen, buena fotografía, al parecer. Este. Pero sí, al parecer tiene un chingo más. Mira, Big Shark en el 2019.
1: O sea. O sea. ¿Quién le, ¿Quién le financia sus películas a este
0: güey? güey es que eso es lo más loco. Esa lo, gente... es
1: parte
2: del, esa es la parte de la mística.
0: Exactamente. El cabrón se financia, o por lo menos de Rum la financió él solito, güey. Y supuestamente fueron como siete o más millones de dólares, güey. Es que
2: supuestamente el dude es millonario, ¿no? O ¿Sí, sea, como, es sí, parte sí? de esta mística del güey, sé que no sabes <ríe> qué hay detrás. Y pues realmente claro. nadie sabe de dónde sacó el dinero,
1: güey. Pero es que por ejemplo estas que decimos ya no las dirigió él, güey pero bueno, Tengo entendido que The Room Sí es dirigida, protagonizada Este todo, Escrita Escrita todo por ese cabrón
0: Sí, sí, pero, sí esta,
1: De hecho si te metes a su perfil No te sale, o sea, te sale como que Si él fuera actor, güey, no como director Por eso The Room Esa 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 joya ese, Eso que va a, a trascender Por generaciones, güey, puede decirse Que es de él y nada más de él
2: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí,
1: sí. No mames, tiene 5.3 en
0: años. Ay, güey. Pero sí, sí. La verdad es que yo eh, vi que la estaban pasando en un cine de acá, pero ¿tú? me pendejé. Sí, güey. Y este no la pude ir a ver, pero voy a ir a checar luego a ver si, si la vuelven a, a mostrar. Güey, Estoy la verdad es que me encantaría poder ir a verla en el cine, no mames, güey, qué experiencia. Y he visto que hasta bien, que es parte de la tradición aventar cucharas
2: y pendejas así en las funciones, ¿no ¿has visto? <risa>
0: no mames, no sabía. Sí, güey.
2: en las proyecciones de... Sí, 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 ahí la banda, pues ya como obviamente la van a ver pues, por mame. Hay como que ciertas costumbres que hacen durante la función, güey. Que avientan cucharas y no sé, o sea, en ciertos momentos puntuales.
0: <risa> qué loco. Para
2: que, pa que googlees, ajá. Y te llevas uh, tus
1: cucharitas.
2: Tus cucharitas de plástico, güey. No, hombre, qué joya, güey grande. Pero bueno, ¿listo Mau? Acabaste pues, con tu. Sí, así con es. tu podcast de películas, vistas Híjole. Acabé con mi
0: podcast. Hijo de. de mi madre. ¿Cómo te pones? Este, pero bueno, pues ahora a meternos a tema de anime. Apestosos,
2: ¿no? A tema...
0: <risa> eh, vamos a empezar con esto que es el el hombre motosierra, diría el buen Max.
2: El pibe motosierra. ¿eh? El ¿Motosierra pibe ¿sí? motosierra.
0: Man. Motosierra Man, Chainsaw Man, a ver, Fer, la verdad Este podcast se está haciendo Más que nada por ti, cabrón Así que, danos un poquito de contexto Sobre Chainsaw Man
2: A ver, el pibe motosierra Pues les voy a dar un poco de contexto ¿No? Eh, el anime está hecho por un estudio que se llama MAPA Que es el estudio que recientemente Hizo la... O oh, bueno, el que tomó las riendas de Attack on Titan Desde su final season eh, Lo que pasa, y parte de la polémica Que, que también ha despertado en, con base a Attack on Titan Es que Attack on Titan tuvo como muy poca prioridad En muchos sentidos Tan es así que la animación en muchas partes se ve bastante pobre Y en y parte de la culpa de todo esto es gracias a Chainsaw Man Porque ya se estaba en preproducción Chainsaw Man Y la verdad es que todo el interés se fue a Chainsaw ¿Por qué? Porque en Japón Chainsaw es uno de los mangas más populares de los últimos años. O sea, creo que está por ahí en el quinto o cuarto puesto de los mangas más vendidos. Y realmente lo sorprendente es que Chainsaw pues, no es el típico manga que se venda masivamente. De hecho, es hasta muy bizarro y el ritmo de Chainsaw es extraño. Porque de momento va muy rápido de momento va muy lento. O sea, es como que un manga muy atípico. Una historia muy atípica que se pueda popularizar. Y no solo eso, sino que... Chainsaw es como que, además es súper popular Todos los que lo hemos leído coincidimos en que es una joya O que está bien chido Entonces como que es un proyecto que, que tenía una aura muy especial Tan es así que muchas muchas partes O sea, como todos sabrán o como mucha gente sabrá eh, La industria de la animación japonesa lo que pagan es una miseria O sea, realmente pagan una basura Es, es un trato completamente indigno el que le dan a los animadores eh, con, O sea, porque los explotan durante horas Les pagan una basura O sea, realmente es un trato súper indigno pero aún así todos querían ser parte de Chainsaw, o sea, porque es como que un proyecto muy especial y como que tener en tu currículum Chainsaw Man como que va a ser algo en un futuro que va a tener mucho, mucha importancia. Entonces se sumaron los mejores directores, se sumaron los mejores compositores de música, se sumaron, cada capítulo tiene un ending diferente, o sea, se sumó todo un super crew, un all-stars de la animación para poder hacer Chainsaw. Y realmente el resultado ha sido una adaptación súper, súper, súper chida. Ahora, solo se han liberado cuatro capítulos, ¿no? Y yo uh -huh. como, como les decía, como, in, como he repetido hasta el cansancio, incluso en el manga, eh, los primeros capítulos, los primeros tomos no me atraparon. O sea, de hecho, yo hasta en un momento dije, ¡ay, pinche obra sobrevalorada! Y cuando llegué al tercer tomo dije, ¡ay, güey! Y ya fue que me piqué y todo se me hizo buenísimo. Entonces, ahorita en el momento que estamos viendo en la animación, el anime pues realmente es un poquito lento, como que más están eh, presentando personajes, presentando intenciones, presentando todo el plot, entonces como que va medio lentón, pero eh, les puedo decir que estos capítulos, yo que si me leí el manga, puedo decir que están adaptados increíblemente, y no solo eso, sino que están hasta mejorados en muchos momentos, porque incluso el... este Fujimoto, que es el mangaka, está involucrado en el guión del anime, entonces está como que todo súper bien cuidado Y pues no sé, ustedes que ya dándoles esta introducción, platíquenme qué les ha parecido Porque me da mucha curiosidad escuchar sus opiniones porque pues como ya lo han repetido muchas veces Ustedes no son como que tan apegados al anime y sobre todo una obra tan atípica y tan bizarra como Chainsaw Man eh, ¿Qué les ha parecido? Platíquenme Motosierra, man Motosierra, man?
0: man Dale tú primero
1: pues, güey, ¿por dónde empezamos? Nah. No, la neta es que pues, yo no le tenía mucha expectativa ni mucho hype. O sea, le tenía hype, entre comillas, porque, pues, güey, todo el tiempo están, por lo menos estos cabrones de que, güey, estuvo verguísima, viste el ending, viste el, el, esta madre, güey, pochita, te amo, su perra madre y pues güey yo te siempre, amo, desde que veía las imágenes y, y, y veía un cabrón con una motosierra saliéndole de la jeta y pinches colmillos decía pues güey ¿qué, qué, 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 qué tanto puedo esperar de esto y no en el mal sentido güey pero ya te vas mentalizando de que este es una mamada o sea no plantea hacer una un anime con todas las de la ley de super serio en, y que haga mucho sentido y, y no sé si me a entender, ¿sabes? Aparentemente, ¿no? Aparentemente es lo que plantea. Y digo, vi los primeros cuatro capítulos, güey, no se me hicieron aburridos hasta eso, porque pues como quiera hay vergazos, ¿no? Y, y está cagado en cierto sentido este cabrón que, pues güey, no tiene, no tiene ni un duro, no tiene que caerse muerto. Él solo quiere comer y, y poder follar, por, por favor. Agarrar porque... tetas, ¿no? Agarrar Ajá, teta y dar un par de, de, de comas, ¿no? Eh, sí,
2: sí, sí. De mamas, ¿no?
1: De, 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 de toñas. Pero por favor, no entremos en esas vulgaridades. El chiste es que lo vi, pues Pochita está linda. O sea, el güey, como quiera, este. Pues hasta, hasta te empiezas a sentir mal por ese cabrón, ¿no? Que no tiene que comer, güey y que hasta vendió un riñón, ¿no? Y un testículo, un riñón, y un testículo. Un No, ojo, un, testículo. un testículo Yo no sé cómo ese güey se mantiene en una pieza Y este de... ¿Y sabes cómo se me hizo? Yo dije, esta madre No sé si ustedes vieron One Punch Man Pero me acuerdo sí. En 2016, güey, cuando salió One Punch Man Se me hizo mucho esa, esa estética De que, o sea, estos cabrones En One Punch Man eran héroes pero como que regulados, ¿no?, y, y iban patrullando las calles y se vergueaban a los monstruos que salían, güey. Se me hizo uh -huh. esto lo, lo mismo, pero como con Demon Slayer, que van persiguiendo, van persiguiendo Okay, Ok, ya, ya,
2: ya entendí a lo, a lo que te, a lo que quieres decir, ajá.
1: Persiguen demonios y hasta los huelen porque es como en Demon Slayer de que los, o sea, podían oler el, el, a los demonios. Y ahorita en, en, en Chainsaw Man, güey, que sale cada pinche... Digo, eso es lo bonito de este tipo de series, ¿no? Que te puedes sacar un diseño de un demonio del culo si quieres hacer un, un demonio de, de los sombreros, güey. va a haber pura pendejada. O sea, está divertida. Para mí, hasta ahorita, es lo que es. O sea, es una serie así como para... Sí. Pues, güey, pues, <risa> o sea, está cagada. Es, es una mamada. Paco Pero... Torrear, dirías, ¿no? Ajá, exactamente, güey. No diría que es mala para nada. Pero... Ok, le daría tú unas tres estrellitas en, en Letterboxd. Mm. Si hubieran series en Letterboxd. ¿Tú qué opinas, nice. man?
0: Pues, fíjate que yo tampoco sabía qué esperar. O sea, yo me acuerdo que había platicado... Eh, con la persona Dazaed, la persona que se encargó de hecho de hacernos nuestro logo eh, él me había platicado Grande. un poquito más sobre, sobre Chainsaw Man y me había platicado que sí era una, un manga que me recomendaba muchísimo yo me acuerdo que en ese entonces le dije así de que oye, ¿qué me recomiendas? y me dijo Chainsaw Man güey, lete Chainsaw Man y yo este pues dije, ah, pues a ver, ¿qué pedo? no, ¿de qué, se, de qué tratará? Y, y ahora que ya está el, el anime, pues como que aún así Igual que tú, ¿no, Max? este Como que veía la imagen de, de este güey que tiene como motosierras en los brazos y en la cabeza y como que decía, ay, cabrón, o sea, ¿de qué va esto? O sea, realmente no entiendo qué chingados, o sea, no, lo, no me lo puedo tomar en serio, ¿no? Sí. Y este... Y... Y güey, la verdad es que por lo que llevamos ahorita, los capítulos que van pasando, yo estoy bastante... Estoy bastante feliz de lo que estoy viendo porque era algo que no lo esperaba en lo absoluto. O sea, yo dije, esto es o una total jalada y no me va a gustar no para nada. ¿O, o se me va a hacer como muy bueno y si sí es de que un tema bastante más serio, ¿no? Y, y creo que justamente tiene de las dos cosas y me gusta bastante. O sea, me gusta porque si sí está jalado. Te hace reír mucho, o sea, a mí me hizo reír muchísimo, sobre todo, la neta, o sea, el chiste de, de las chichis del cabrón, ¿no? o sea, literalmente su pinche goal es agarrar chichis. Sí. O sea, literalmente ese es su pinche goal. Pero y que, que,
1: que alguna vez todos fuimos ese cabrón, güey. No, no, no <ríe> sí,
0: güey, sí, y, y, y no lo dudes que hasta el mismo, el artista de este manga, el escritor y todo eso, pues, literalmente sea eh, como él se sentía, güey, ¿sabes? Y ese... Güey, o sea, me, me, me gusta porque como que normalmente estamos acostumbrados a ver personajes en animes que, güey, su pinche meta es de que ser el más cabrón en algo, güey, eh, puta el güey, el elegido de tal cosa, güey, ¿sabes? O sea, como que siempre tenemos esas partes en donde los personajes de los animes, hasta donde yo he visto, siempre son como los más cabrones y quieren llegar hasta ahí, incluyendo en One Punch Man, ¿no? En One Punch Man sí. tenemos a un cabrón que pues quiere ser el héroe de, de que categoría A y nunca se le cumple. y este, y, y pues me gusta que como en esta, en lugar de tener un, a un, a un personaje que como que tiene todas esas ambiciones, es un güey que literalmente lo único que quiere es poder sobrevivir, y este, y una vez que ya logra como que sobrevivir, lo único que quiere es coger, güey, y agarrar chichi, güey. O sea, literalmente, güey. Entonces, como que se vuelve tan ridículo, güey, pero al mismo tiempo dices, güey, no lo culpo. <ríe> o sea, realmente no lo culpo, güey. Entonces, o sea, como que te da muchísimo de entrada como eh, lo que te puedes esperar, güey. Y también los chistes que se dan a raíz de esto, ¿no? O sea, la simpleza que tiene, a mí eso es lo, lo que me gusta, güey. Este... y y al mismo tiempo como que el hecho de que no nada, que no sea como super friendly, sino que también es una serie bastante como sangrienta, ¿no? Que tenemos a los personajes que se ven cabronamente eh, diseñados, güey. Eh, personajes que la neta al mismo tiempo... ...creo que también tienen su propio background, güey... ...y como que se nota que también son más complejos, güey... ...o sea, a pesar de que llevamos cinco capítulos... ...siento que sí se nota que son personajes... ...que van a ser mucho más complejos... ...a la larga... ...y que ya desde ahorita vemos que cada quien tiene su propia historia... ...y nos vamos a desenvolver en cuanto a eso, ¿no? Entonces... ...a mí, la verdad... ...me divertí mucho con estos capítulos... ...y sí me da entrada como a... ...güey, síguelo viendo te vas a divertir, o sea, para nada fue como de esas cosas que digo, uy, qué, qué hueva o lo que sea
2: sí, de hecho, o sea digo, me da, me da gusto escuchar que les haya gustado o sea, digo, <coughs> entiendo por qué digamos que tengan esta opinión ahorita todavía como de que, ah, pues está chido pero no hemos visto mucho, Max como que está cotorro y es que sí, o sea, realmente les digo, a mí me pasó lo mismo cuando yo leía el manga, o sea, los primeros dos, tres tomos, yo decía como que, ay, güey y ya metiéndome en profundidad, güey este, lo que dice Max es que, o lo que dices también tú, Mau, generalmente los animes que se popularizan, güey, como Naruto, como Bleach, como Demon Slayer, como My Hero Academia, pues general es el, lo que se le llama shonen, la demografía shonen, que el shonen básicamente, como mencioné, es una demografía que está centrada en jóvenes, o sea, shonen es joven o chavitos en japonés, ¿no? Entonces, esta historia es como Naruto, como Bleach, como la misma Death Note, güey, como My Hero Academia, de que One Piece, de que, ay, güey, soy pobrecito, no tengo papás, pero quiero sobrevivir y quiero ser el más fuerte de todos, como Naruto, como, este, como en Demon Slayer Tanjiro, como Luffy en One Piece, güey, como que todos tienen esta meta, ¿no?
0: Entonces, uh -huh.
2: Chainsaw Man viene a romper toda esa estructura que ya conocemos, y aquí para empezar, no es un shonen, porque Chainsaw Man es una historia para adultos, uh -huh. pero... Este viene a romper el primer capítulo. O sea, desde el primer capítulo Denji ya es el más cabrón y ya cumplió su sueño, ¿no? Que es comer un pinche pan. Que, que al inicio es lo que él quiere, no comer un puto pan tostado, ¿no? Entonces, como que desde ahí ya cumplió su meta. Entonces, nos da pie a un protagonista muy diferente y muy atípico a lo que tenemos acostumbrado. Obviamente, o sea, mientras va mientras va pasando la historia, pues estas metas se van a ir transformando, ¿no? Estos objetivos se van a ir transformando, ¿no? Uh -huh. Y como dice Mau, o sea, obviamente... Los personajes, conforme van avanzando, van agarrando a más profundidad, ¿no? La misma Power, que es la demonio, ¿no? O sea, que está bien estúpida, pero pues ya vimos que tiene un trasfondo, ¿no? Que se encariñó de Niaco, que es su gatito, ¿no? Y de ahí viene cierta empatía con Denji. Y esto es algo que tiene Chainsaw Man muy presente. Que sí, que es muy absurda. O sea, realmente es una absurda. Y, y el humor absurdo, e incluso hasta vulgar luego y corriente, eh, se va a ver durante toda la serie. Pero también tiene estos momentos como más lentos, como más de melancolía. Por ejemplo, a mí me encanta el momento este capítulo... Del capítulo más reciente Que es cuando vemos a Aki El güey de que invoca al perro Este Lo vemos estar en su casa Y lo vemos lavarse los dientes Y lo vemos limpiar su ropa Y lo vemos prender la lavadora Y son como tres minutos de montaje Del güey haciendo cosas en su casa ¿No? Sí ¿Por qué? Porque esto nos da mucho pie A que, a que sean personajes muchísimo más tridimensionales Y que podamos conectar más con ellos Y que veamos como personas normales En un mundo muy anormal ¿No? Y la verdad es que eso está súper chido O sea les digo, obviamente, ahorita como que incluso es empezando Chainsaw Man, no me gustaba tanto porque me daba vibras de muy shonen, no, vibras de muy de Naruto, de que ay güey quiero ser el tal más poderoso y como que el humor más tontillo y así, como que me daba vibes de eso. Y no, o sea, los próximos capítulos que yo calculo es como que el siguiente quizá dentro de dos pasa un evento muy 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 marcado que lo van a ver y se van a quedar en shock, que da un giro completamente a Chainsaw y desde ahí vámonos se va se va muy muy de lleno. Y mejora muchísimo la serie. Entonces, pues ojalá la sigan viendo. Entonces, este pues ya. Técnicamente, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la animación? ¿Les gustó la banda sonora? ¿Qué tal los personajes? ¿Qué esperan de ella? Platíquenme, vamos, venga. <risa> pues,
0: yo, yo quiero comentar un poquito igual. Eh, a mí me gustó igual como que el anime y cómo se ve todo. Número uno, la animación me gustó bastante. Y, y me gustó como... No sé si normalmente eh, a cuántos, a cuántos este, fotogramas por segundo se hagan las animaciones de animes, que normalmente pues todos los fotogramas que se hacen son, eh, creo que son en 12 fotogramas. Este, ajá, no, sé, no sé si se hayan mantenido en ese para hacer esta, sí, esta serie verdad. pero se siente algo diferente o sea, no sé, pero mientras la veía como que sentía diferente, no sé si justamente eran los fotogramas o alguna nueva técnica en la que, en, en, de cómo hacían la animación pero me gustó mucho, realmente me gustó mucho, eh, se nota que totalmente mínimo estos eh, ¿cuántos vamos? 5 o 4 capítulos que llevamos eh, eh, cuatro, eh, del quinto mañana el se ven de que, que se tomaron el tiempo cabrón o sea, para hacerlos eh, se ven muy bien, muy bien hechos, güey. Güey, eh, el intro, la verdad, a mí me, me encantó, me mamó. Que hecho, son referencias
2: a películas. Ajá, sí, ¿No justamente.
0: Sabes? Entonces, me gustó muchísimo porque la canción me mamó. Creo que es algo bien importante de los animes, un mínimo de lo que he visto, como que las canciones también son muy recordadas por, por los fans. O sea, yo, literal, sí. Attack on Titan, güey, o sea... Justamente tú me lo decías, ¿no? Antes de que yo viera Attack on Titan, de que, güey, la canción del, de tal temporada te va a mamar. No sé Ajá, güey. Entonces, como que luego las vas viendo y justamente, y te recuerdo muchísimo la serie, te da hasta ya como esta parte igual de, de, ah, qué bonito lo que vi todo el rollo, ¿no? Entonces, la neta, a mí, eh, el intro me mamó, sobre todo, justamente, como tú dices, que tiene todas estas referencias a películas, ¿no? O sea, te das cuenta que el güey que hizo el... El, el anime, y bueno, el, el manga seguramente Es este...
2: Es un friki, del Fujimoto ajá. Se
0: ve que totalmente es una persona que se está inspirando De, 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 de mucho, o sea... Y puta, güey, podemos ver que el cabrón, una de las referencias más grandes que tiene, porque vi como cinco referencias de eso, es este. de Tarantino, güey. O sea, literalmente tiene. Ah, Pulp Fiction, que... sale. Ajá, sale una The madre de. de Gran Lebowski. Wey. Ajá, güey, tiene el Gran Lebowski, güey, tiene el Reservoir, Reservoir Dogs, güey, que justamente son Ajá. cuando están caminando todos con sus trajes, ¿no? Este. Y, y sí, justo igual tiene una parte que es literal No Country for, eh, no country for Old Men, ¿no? Que Ajá. es donde está sentado, no sé quién sea ese personaje, pero está de que sentado ahí, de que en la cama. Entonces, este no sé, está muy padre. Me gusta todo el, 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 el rollo que tiene a su alrededor la serie y también cómo está como hecho todo. Siento que igual los planos que tiene como tal la serie están mucho más pensados, como si se tratara de no sé si justamente por, por estas referencias y, y, y cómo piensa yo creo que el, 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 el que hizo el, el manga, se ven como más de algo que verías en una película, a diferencia de otros animes que ves que como que toman otra manera de hacerlo. Entonces, me gusta bastante, o sea, me gusta que, que no solo es la historia lo que define este este anime, ...sino que todo lo que lo rodea, o sea... ...lo técnico. Ajá, exactamente, sino que lo técnico... ...también es una parte bastante importante... ...de este anime, y entonces pues... ...yo lo voy a seguir viendo con muchísima... ...felicidad, la verdad.
2: Sí, y eso es lo chingón... ...porque, por ejemplo, hablando de, de Attack on Titan... ...generalmente los animes... ...los hacen... ...literalmente lo están haciendo... ...mientras se estrenan, o sea... haz de cuenta que se está en un capítulo y muchas veces... ...están trabajando en el siguiente, la próxima semana... ...o sea, eso es algo que pasa... Y por eso muchas veces los capítulos de anime es muy dado que el primero tiene una calidad muy buena y cada capítulo va bajando y bajando y bajando y bajando y bajando y bajando hasta que el último se ve bien pedorro. O sea, uh -huh. eso, eso pasa mucho, ¿no? Y existen animes, por ejemplo, que ya tienen mayor fanbase, que tienen mayor presupuesto como el mismo Demon Slayer, que guay, tú ves cada capítulo y se ve increíble, pero eso es de un en un millón, o sea, realmente es algo que pasa muy poco en, en el anime, o sea... Y eso sale que alguien clavado te lo puede decir, o sea, el primer capítulo, los primeros siempre se ven bien, y de ahí se cae bien, cabrón, la animación. Y es algo que se tenía miedo con Chainsaw, porque tú veías los trailers y la animación se veía poquísima madre, y no, resulta que hasta el anime, hasta el anime se ve mejor que los trailers, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, como tú dices tú, o sea, aquí se nota que tuvieron el tiempo, por lo mismo de que Chainsaw no es cualquier obra, que sí tuvieron el tiempo de planearlo y de hacer los capítulos, güey, porque, de hecho, van a ser 12 capítulos y debe haber un descanso de dos meses, y van a ser otros doce para que también los, los, pulan y así, ¿no? donde uh -huh. sí, o sea, como dices tú, o sea, muchas veces como en la, como en el, como Attack on Titan, eh, que realmente lo que te mantiene viéndola es la historia, porque la animación, pues, no es muy buena, o sea, en las últimas dos temporadas, ¿no? Pero lo que te mantiene ahí es que la historia y la narrativa de Attack on Titan es, 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 in, es única, o sea, no existe otra obra así, pero, por ejemplo, aquí, como dices tú, eh, a mí algo que sí me dolía de ver Takon Titan era como que güey, o sea, sí obviamente la historia está muy chida, pero la animación se ve que está bien pobre, o sea, se ve que no le están echando ganas a Takon Titan, ¿no? Uh -huh. Y aquí ves Chainsaw Man y dices, no manches, como dices? Esto esto debería de ser, o sea, dame una historia entretenida y además dame una, una técnica y una, y una, ¿cómo se llama? Pues una manufactura muy chida, ¿no? Como debería de ser. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, que, que sí realmente, como les decía al inicio... Si sí es una obra que se nota que hay cabezas detrás de ella. Que se juntaron grandes cabezas de la animación japonesa para hacerlo. ¿Tú, sí. Max? ¿Qué onda?
1: No, ahorita estaba pensando en lo que dijiste que los van haciendo conforme van saliendo. Pero, güey, ¿por qué? O sea... Perdona mi ignorancia, ¿por qué no los hacen y los van estrenando? ¿Cómo? O sea, ¿por qué no se dedican a hacer todos los episodios y ya nada más los van estrenando? En lugar de ir sobre, lo que pasa, sobre la mano. Lo que
2: pasa es que allá... Allá, allá se cuenta que como tal Muchas veces no fue un ay, ¿cómo te explicaron? Digamos que hay como un comité, güey Y este comité saca los proyectos Y se los va asignando a los diferentes estudios de animación O sea, no siempre es como que Ay, o sea, yo soy el estudio de animación de Mau Y yo quiero hacer esta obra No, güey, o sea, no es tanto así Sino que muchas veces este comité te dice hey güey, tú tienes que hacer esta O te toca hacer esta O te la rifas con esta ya a veces el estudio acepta si no, si sí o si no quiere hacerlo. Aquí la diferencia es que generalmente todas, o sea, las animaciones están divididas por temporadas. Está la temporada de verano, de primavera, de invierno y de otoño, ¿no? Entonces ya tienen establecidos sus horarios desde ciertos momentos. O sea, tú desde ahorita ya tengo, ya sé que el próximo año en la, en la temporada de otoño tiene que estar, se va a estrenar mi animación. Se va a estrenar el anime de Chainsaw Man, ¿no? Entonces... Tú ya sabes que para ese entonces tienes que tenerlo. Pero lo que pasa es que tú antes de Chainsaw Man ya tienes proyectos para la de primavera y para la de verano, güey. Como pasó con Attack on Titan. O sea, Attack on Titan ya estaba hecha y para la siguiente temporada ya tienes que tener Chainsaw Man. Entonces muchas veces es como que por el personal no les alcanza y van en chinga haciéndolos, haciéndolos y haciéndolos. Y muchas veces pasa eso, güey. Que ya está hecho el capítulo y dentro de dos semanas, no o sea, no han terminado el que está dentro de dos semanas y lo van haciendo... Con, o sea, lo van haciendo con las dos semanas que tiene de diferencia y es por eso que los trabajadores trabajan 12 horas, no duermen, duermen en los estudios de animación, o sea, es por una cuestión de presupuestos y de tiempos, por eso es que también allá, a pesar de, a pesar de que tienen un, hay muchísimos animadores, güey todos están ocupados, entonces porque pues hay mil proyectos asignados todo el tiempo. Qué loco. Y como Chainsaw Man es un, un era un, pues una obra que sí requería más importancia, pues sí abrieron todo un estudio diferente, bueno, o sea, dentro de mapa se abrieron unas oficinas para Chainsaw Man y se fue juntando todo un equipo, todo un club de ya con tiempo, pero normalmente eso no pasa, o sea, de hecho, normalmente eh, agarran a los güeyes que quedan, los que están libres y vámonos, rífatela con esta. Entonces, pues, por eso más que nada.
1: Qué loco, ¿no? Sí, sí o sea, los tiempos
2: de preproducción y de producción son son muy limitados, o sea, son muy cortos, no no les da... Y por ejemplo los que sí funcionan Pues son como animes que ya son más poderosos Más más reconocidos, los famosos como Demon Slayer Que si sí tienen mucho más presupuesto Pues ahí sí pueden agarrarse un crew más grande Y se lo hacen con más tiempo Porque pues ya la misma obra ya tiene como que cierto Aceptación. Estándares, ¿no? A ah, ciertos okay. estándares también, güey O sea, de que no pueden entregar cualquier mamada De hecho, al contrario, lo, lo, lo ideal o lo que esperas Es que la siguiente se vea mejor sí, Pero pues, no, pues así pasa
1: Tranquilamente Demon Slayer es el mejor, es el anime mejor animado que he visto en mi, en mi sí, vida.
2: Sí, y yo también, ¿eh? O sea, yo tengo que he visto un chingo, te puedo decir que como Demon, o sea, que, que exista Demon Slayer es un milagro. Sí. O sea, que... porque ni incluso animes tan populares como Naruto, güey, que era que Naruto era súper popular, o sea, tú ves Naruto y la animación de Naruto
1: está bien pedorra, güey. Güey, habían, habían capítulos de Naruto, me acuerdo. Que ya ni siquiera les hacían sombras, güey. O sea, ya eran los pinches. <risa> ni parpadean. Ajá, estaban peleando y se veía literal como un dibujo. O sea, ya sé que son dibujos, pero... O sea, no no se esforzaban en que tuviera la sombrita, güey. Las expresiones.
0: Ni te vayas tan lejos, güey. Una de las mejores peleas de Naruto que es la de contra Pain, güey. Contra Pain. Wey. Ajá, la mítica escena de la cara de Pain, sí, ¿no? Sí, <risa> cabrón. No mames, o sea, esos pinches dibujos más raros que empezaron a hacer ahí, güey... ...que parecía más como una pinche plastilina extraña, güey. Uh -huh. <ríe> Cagadísimo, güey. Y justamente por es, es, que... es porque no había presupuesto, ¿no? ¿Cómo es eso, güey?
2: Pues, más que no haya presupuesto... Es, ...son los tiempos, güey. ¿Ah, sí? O sea, bueno... ...o sea, les pagan una porquería a los japoneses, a los animales japoneses... ...pero allá por cultura... Por más que te paguen una porquería, pues la misma cultura quiere, o sea, te incita a hacer las cosas bien, ¿no? O uh -huh. sea, por, por la cabeza de un japonés es como que siempre quiere hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, o sea, realmente, sí es el presupuesto, pero no, o sea, les pagan una porquería, pero realmente son por los tiempos, porque no les dan tiempo de hacer las cosas. Mm. O sea, por ejemplo, hay un caso muy particular, hay, hay un estudio que se llama Cloverworks que esos güeyes como que no tienen muy buena reputación porque han seguido hacen muchas porquerías, ¿no? Y apenas, se sub, apenas bueno, el año pasado se estrenó un anime que se llama Wonder Egg Priority, que es de esos, que el, tú lo veías y se veía, no mames, se veía poquísima madre, o sea, el anime estuvo increíble, estuvo buenísimo, el pinche anime fueron 12 capítulos, uh -huh. y la animación estaba impresionante, o sea, realmente ha sido de las mejores animaciones que han habido en los últimos años, pero... Luego te dijeron que Wonder Egg Priority estuvo preparado con más tiempo, o sea, no fue una emisión semanal, o sea, no fue hacerlo semanalmente, entonces dices, ay, güey, estuvo, se, con razón se había tan bonito, pero luego sacaron la noticia, güey, de que sí, la habían sacado muy bonito y todo, pero las habían hecho sobreexplotado, o sea, es un desmadre, güey, o sea, realmente la, la escena de animación de, ja, de Japón, o sea, yo creo que muchos, sobre todo de aquí tenemos como que esta idea romántica, a lo mejor muchos chavos, ¿no? como de que ay güey mi sueño es trabajar en el, haciendo animación, mis sueños es haciendo anime y tal y realmente la industria de, de la animación japonesa, o sea, es, es paupérrima, o sea, es muy triste cómo tratan y por eso a mí, historias como Chainsaw Man me causan mucho conflicto, o sea, ¿por qué? porque obviamente veo el capítulo y digo, wow, no mames, estuvo increíble, estuvo animado poca madre en el, el capítulo 1, wow, güey está animado impresionante pero siempre fue por otro lado porque yo no mames, la, la de explotación que hubo detrás de estos 24 minutos, o sea, debía haber sido ridículo. Pero bueno, aún así, pues, me... O sea, cuando hay obras así como bien animadas, yo las valoro mucho porque realmente en la industria actual es, es difícil, o sea, es difícil de ver, un, ver una historia bien, bien animada. Entonces, pues, sí, se valora mucho historias como, como Concha y su madre.
1: Pero es que, güey... Eh... Siento que entró como que en un bache medio raro, ¿no? Porque antes las animaciones no eran cabronas Pero, güey, ¿ves cómo animaban este de, No sé, güey, eh, Dragon Ball, güey Que Dragon Ball no tenía una gran animación Pero sabías que era un anime Y estaba chingón para lo que era, güey O sea, los extremos a los que se llegaron con Naruto Era una pasadez de verga Y también los extremos que ya es Demon Slayer, güey O por ejemplo Chainsaw Man O las últimas temporadas de Attack on Titan Igual, no, como que es muy radical este cambio que ha habido en, en la animación, güey. Vemos, no sé si, si viste, bueno, tú sí viste este Evangelion. Pero, güey, Evangelion uh -huh. es ochentera y está animada muy, muy, muy bien, güey, para lo que es, güey. Y no usa recursos de 3D ni nada. A pesar, bueno, sí, para los, para los ángeles. Pero no se ve exagerado, no se ve fuera de lugar, está bien hecho, y, o sea, no sé si me entiendes. ¿no?
2: ¿Cómo? O sea, ¿como que sientes que la animación actual ha tenido picos muy bajos? Muy bajos realidad? y
1: muy altos, o sea, no ha, no ha habido un, un punto medio en el que vamos a hacerlo chingón constantemente.
2: Pues, mira, yo siento, mira, para empezar, creo, creo que antes había menos, bueno, supongo que antes había muchísimas menos producciones que ahora, o sea, entonces... Quiero suponer que había más tiempo y más enfoque para trabajar las obras bien. Y además, o sea, también entiende que las obras que llegaron aquí, como Dragon Ball y como Evangelion, pues por algo son Dragon Ball y Evangelion, ¿no? O sea, me imagino que para ese entonces también su calidad era superior a la de la mayoría. Pero igual me imagino que como en todo, pues había obras que estaban muy bien animadas y otras que estaban muy mal animadas. O sea, por ejemplo, Evangelion, güey, que, que tú mencionabas, o sea, pues los últimos dos capítulos los hicieron así porque ya no tenían varo. No, o sea, es que el último capítulo.
1: Fumada,
2: sí, el último capítulo de Evangelion, güey. O sea, Mau... Bueno, no es spoiler, pero uh -huh. literalmente, está, o sea, literalmente, güey. Hay planos que son dibujos en, en hojas, ¿no? O sea, de plumón y hojas. ¿En serio? Sí, o sea, es una ida de olla. O sea, de que ya no tenían <risa> presupuesto.
1: Ahí, Por eso no, ya luego salió bien. De de
2: Ajá, güey. O sea, de hecho, es? está como meta, una metaista, Está rarísimo, güey. Es como que una meta realidad porque ya los de, hay como dibujos... O sea, hay animaciones que están hechas con, con dibujos, güey, o sea, con, con plumón. ¿Cómo crees, güey? Sí, sí, de que no tenían presupuesto. pero Entonces, fíjate, desde entiendo, ese momento, entiendo.
1: Evangelion sufrió por el presupuesto, güey. Pero, güey, no, Evangelion, mami. ¿estás de acuerdo que no era una cosa para que en su época fuera no, circular, un güey? Ajá, eso sí. Es de culto. Y tiene una animación, una buena animación, güey. Sí. O sea... A lo que voy es que han habido, o sea, nos han entregado últimamente cosas muy chingonas, pero también hemos pasado <coughs> de ver cosas muy, muy raras, o sea, muy. Pues de que ya chinga su madre lo que tenga, sácalo. Güey.
2: Es que es lo que te digo, o sea, el problema no es tanto
1: la calidad
2: de los animadores, o sea, el problema es más que nada las condiciones en las que trabajan. Porque yo te apuesto que a lo mejor si sí Naruto, que, que, que estamos punto de referencia. Si Naruto, no sé, lo hicieran con más antelación o con más tiempo y tal, pues, güey, o sea, se vería muchísimo mejor. O sea, el problema no es tanto... Es a lo que voy con Wonder Egg Priority, mi ejemplo de hace rato, güey. Que era como que el estudio nos traía puras porquerías. Les dieron tiempo de hacer una obra con tiempo y sacaron Wonder Egg Priority que estuvo chida. El mismo estudio que nos había traído un montón de porquerías. ¿Por qué? Porque les dieron tiempo para trabajar, güey. Entonces... Yo creo que va más por ahí, más que por otra cosa.
1: ¿Tú crees que Demon Slayer tendría el mismo éxito que tiene actualmente si no fuera por la animación? No, ni en pedo. ¿Tú crees que por o sea, sí de... sola le daría para tener ese gran éxito que está teniendo? O sea, por la no. historia nada más.
2: No, ni cerquita, güey. De hecho, de hecho yo que, o sea, que leí el manga Demon Slayer, te puedo decir que el manga está X. O sea, es un shonen más del montón. O sea, lo que te hace ver Demon Slayer es la animación, porque no tiene ni putísimo sentido. Pero yo creo que si Demon Slayer tuviera una animación como Naruto, no mames.
1: Es que eso es a lo que voy, güey, eso es lo que estaba pensando. Digo, Naruto sobrevivió porque es Naruto, güey, está, está verguísima, ¿no? O sea, la historia. Y, y también para, para el momento en el que empezaron a salir, ese tipo de animaciones lleva muy avanzada en su historia, güey.
2: Sí, güey, o sea, ya si ya te viste 200 capítulos, dices, pues ya, güey
1: pero Me League, el loto. es que Demon Slayer está está de locos en ese sentido. Lance sabido sí, o sea,
2: sacar. Sí, Demon Slayer es un milagro, güey,
1: o sea, no sí. vas a ver otro Demon Slayer en tu vida. <risa> y Lance sabido sacar un jugo cabrón, güey, porque ya lo he visto, lo he visto de colaboraciones de juegos, güey. Ha llegado a la, a nuestra cultura sin ser una historia que hayamos visto, o sea, sin wey, ser algo así super cuando vas al tianguis y si pues, ves playeras pirata de Demon Slayer sabes que trascendió. Exacto. Y es lo que digo, güey, si no fuera por la animación, no sé si habría, si había alcanzado ese éxito. No, nah, ni de
2: pedo. Y es que es algo obvio, güey, o sea, obviamente, si, si nos das una animación mejor, te va a llamar más la atención, güey. O sea, eso es obvio, ¿no? Pero, pues, así, Así no funcionan esos güeyes, prefieren sacarnos 20 animes al año por temprana que sean una mierda en vez de darnos buenas cosas, pero bueno, así son los japoneses. Entonces, por eso, regresando a Chainsaw Man, este, obras como Chainsaw Man se aprecian mucho. Claro. O sea, realmente tiene mucha presión encima Chainsaw Man en estos puntos, porque por el staff que se creó, porque es una obra muy esperada, porque ya la animación está muy bien. Entonces, como que, pues, por cierto lado, sí da un poquito de miedo, pero por otro lado, estos capítulos han inspirado cierta confianza de que van a ser bien las cosas uh -huh. y pues nada o sea ojalá lo siguiente mira pues yo la voy a ver sabes o sea baje la animación o no yo voy a seguir viendo Chainsaw pero pues obviamente si sí está desagradable güey que, que de momento pues, baje muy muy radical la animación no que esperemos que no sea el caso y yo
1: estoy seguro que no va a ser el caso es que sabes que sabes qué? también siento bien. que Chainsaw tiene tiene eso a su favor güey que podría no tener la animación que tiene y lo seguiría viendo por la propia historia, güey, porque está cagado No sé, güey Incluso una no animación de o sea, es que la... creo que le quedaría más a Doc, güey, a ese tipo de, de un cabrón que tiene una motosierra saliéndole de la cabeza,
0: güey Güey, <risa> no, la, no la verdad dice. es que eh, de, de, de todas las partes del, de la, del anime ahorita de los capítulos Me gustó muchísimo en el capítulo final cuando está peleando, después de que pelea con el murciélago cuando se pelea con la otra con el que es como ay ni me acuerdo que era el demonio de Ajá. la sanguijuela creo que era sí, este güey sí, sí. esa pelea se ve cabrona güey o sea neta yo lo estaba viendo y dije güey qué pedo o sea esto está muy bien hecho sí cómo manejan hecho? el escenario 3D sí, 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 y sí. el 2D o sea está increíble ese <ríe> está muy o sea... bien chido está muy bien hecho la neta uh
2: -huh. Sí o sea y de hecho lo que les digo o sea es que apenas estamos empezando güey o sea de hecho de hecho a mí me da mucha curiosidad ¿Cómo van a adaptar ciertas cosas después, güey? Porque es que, es que después Chainsaw, o sea, se ve que el autor lo, lo hacía bajo ácido o no sé, güey, o sea, <risa> luego pasan unas, unas idas de olla que, que me da tentación nada más de pensar cómo explotaron a los trabajadores haciendo lo que viene, pero sí, güey, o sea, después pasan cosas obviamente muchísimo más pesadas y muchísimo más densas. o sea, ahorita estamos, estamos en la mente, estamos conociendo a Denji, el tono de la obra, estamos conociendo a Aki, a, a Power, que son nuestros protagonistas A Máquima, que Máquima tiene mucho peso después, pero que ahorita lo que sabemos de Máquima es que como que como que algo raro esconde, ¿no? La uh -huh. máquina, la peli roja. Sí, sí, sí. Entonces, este... Pues ya entiendo lo que dice Max, pero... Pero no. Después, después le vas a hallar el sentido. ¿no? Re waifu la máquina, ¿eh? Sí, alta waifu la máquina. De hecho, curiosamente, este digo, como anécdota extra, hay uno de los tomos, creo que es el 8 o el 9, que tiene la portada máquina. Y, este, y yo, cuando fui a comprar el tomo, dije así: como que hay, güey, o sea, siempre me lo apartan, ¿no? Y siempre le, le, le mando o así: sea, como, oye, me apartas el tomo cuando te llegue, mi hijo Simón. Y llegué y me dijo: Aso, güey, qué bueno que llegaste porque se están acabando. Y yo, ¿por qué? Y resulta que toda la banda estaba comprando el tomo nada más porque tenía máquina en la portada. O sea, güey, es que ni se habían. Sí, güey, banda ¿Ni? que ni siquiera había leído Chainsaw se llevaron el tomo por, porque traía máquina. Entonces, sí, alta waifu. Qué loco pero qué onda sí, sí la ven si ¿sí la van a seguir viendo mis estimados pues sí, sí. o sea es que no es pues, pesado verte uno de estos a la semana güey sí y además ya ya veremos les va a gustar más háganme caso
1: <ríe> me da mucha vale. curiosidad cómo esto puede tornarse más profundo o que no le, no tienes no o mal. sea es que
2: luego toma unos aires realmente muy profundos con todos los personajes porque todos los personajes tienen sus, sus traumas y sus trasfondos y ya lo que tiene Chainsaw es que es muy cruel, güey. Apenas no han visto nada, pero realmente Chainsaw es muy cruel. O sea, hay personajes que les va mal que no se lo merecen. Hay muertes de personajes que no se las merecen. Hay personajes que sobreviven que no se lo merecen. O sea, realmente es una serie muy muy injusta y muy cruel en muchos momentos. Entonces, les va a gustar. Les va a gustar. O sea, apenas vamos llegando al tomo 3, güey. Y son 11. O sea, no hemos visto nada. Entonces pues ya, ya verán, y sí. pues me imagino que cada semana en los resúmenes vamos a ir platicando el capítulo de la semana, ¿no? Sí,
0: la verdad que sí, estaría bueno ir como que platicando de esta de esta serie, mientras vamos, bueno, de este anime mientras vamos saliendo los los capítulos, la verdad que sí se me hace bastante bueno y ya ahí nos veremos como dando la sorpresa, ¿no?, de, de cómo va pasando todo. Igual algo que a mí me gustó bastante eh, es el, el, como el diseño de los personajes. de mí eso súper chido, sí, la super neta. Sí, súper particular. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí son personajes que desde que ya los ves como Sup que dices... Oye, quiero saber qué pedo con este cabrón. O sea, qué es lo que tiene. que O sea, eh, no sé, como que te invita... A, o, sí se ven como personajes eh, que te invitan a, a, a conocerlos más, ¿sabes? O sea, que dices... Ay, qué chingón se ve el pinche personaje. Sí me gusta, o sea... No sé, luego, o sea, a mí me pasaba mucho en Naruto, ¿no? De repente que hay, hay personajes que como que dices, ah, pues me vale madres, o sea, este personaje se ve super X o así. Pero como que siento que el diseño de todos los personajes de esta serie, por lo menos hasta donde voy ahorita, en donde vamos, pues está, ah. se ve muy bien, la verdad. O sea, sí, todos ¿verdad? como que sí están bien diseñados. Sí, sí,
2: sí, estoy de acuerdo totalmente, bro. El diseño, todo muy chido.
1: El personaje. El
2: personaje muy particular. No, ¿Qué te spoileaste?
1: No, pero no sé si decirlo.
2: No.
0: Yo creo que ya, ya me spoileé igual yo, güey, de lo mismo que tú dices, güey.
2: Mouse, ¿te moriste? Sí.
0: Hola, 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 hola.
2: Ya te dejaste... De, claro? Te dejamos escuchar como 20 segundos.
0: <risa> no mames, neta. Sí, y yo sí. estaba hablando como imbécil. No, pues... <risa> este, güey, que igual yo creo que me spoileé.
2: ¿Qué se spoilearon? No, 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 hay que decirlo. Está muy culero. A ver, Mau, escríbelo en el chat. No le haces el chat, Max. Eh, Escribe en el crees, chat peño? tú, Mau. Escribe en el chat, Mau. Eh... No lo vayas a leer, Max. Ya lo veo. <risa> bueno, X, X, X. Sí,
0: X. sí spoiler, es spoiler, ¿verdad? Que andan buscando.
2: <risa> es que no sé a cuál te refieres tal cual porque tiene muchos.
0: Eh... No
2: escribas, no, no veas Max. Ah, no, creo que, creo que,
0: creo que viste algo sin contexto. Ah, bueno, bueno, bueno. Uh -huh. Porque si sí lo vi, dije su puta madre, ya valió. No, creo que
2: viste algo sin contexto.
0: Ajá. Muy bien. Pues sí, la verdad es que ya estaremos hablando, la verdad estoy muy emocionado de ver qué es lo que sale de esta serie. Yo sí, creo que a la Y no
2: googlen, no googlen, porque aunque no lo parezca, Chainsaw es una serie muy spoileable. Es que ahorita la están viendo con otros ojos, pero luego se pone muy spoileable, no se spoileen.
0: Sí, está bien, está bien. Oye, ¿recomiendas tú eh, eh, que se compre...? A ver, primero, primero, una, una, una cosita que quería decirte, de hecho. Eh, los tomos que vemos en el manga van justamente cada tomo es un capítulo o cómo vamos a comparar así respecto a los tomos en cuanto a la serie A ver, ¿cómo me lo repites? O sea, ¿cada eh. tomo es un capítulo o vamos de que tipo tres tomos de ah, del manga eh, igual a cinco capítulos o qué pedo?
2: Depende. Generalmente este en los animes, son... o sea, es que depende, es que hay, hay mangas que tienen capítulos de 20, hay mangas que tienen capítulos de 40, 50 los de Chainsaw son de 40 50. Mm. Generalmente estos animes suelen adaptar un capítulo dos del manga, que es lo que hace Attack on Titan, pero por ejemplo el capítulo 1 de Chainsaw que son como generalmente los capítulos uno suelen ser los más largos, tiene como 60, entonces literalmente el capítulo uno del anime es el capítulo uno del manga, mm. entonces depende pero ustedes pongan que por tomo son dos capítulos. Okay. Entonces ahorita vamos en el dos, tres más o menos. O sea, vamos, va, va valentón, pues Ah, vale Pero aquí en México, precisamente en, en octubre, el mes pasado Ya se publicó el tomo 11, que es el último Entonces, ya están los 11 aquí en México, entonces pueden comprarlos Y yo la neta es que, sí, se los recomiendo, o sea, está muy chido el manga de Chainsaw Pero igual, si van viendo el anime, creo que es una gran opción porque está muy bien adaptado O sea, no es como... Como en Attack on Titan la temporada pasada, que sí les diría, güey, la neta, leanse el manga en vez de ver el anime. O uh -huh. sea, pues aquí creo que como está bien hecho, pues sí, sí vale la pena seguir el anime. Pero si quieres pasarte al manga, la neta es que está muy chido, es una gran opción y pues ya están los 11 disponibles. Y en Japón ya se estrenó la parte 2, el Chainsaw 2, hace como un mes, dos meses. Entonces, pues no tardan en llegar a México el tomo 12, que es el primero de Chainsaw Mando.
0: Ahora, con eso se que se hablas se... tú de...
2: O sea, ya acabó. Es que ya acabó la primera parte, el manga, que son los 11, pero ahorita está la segunda parte, que se acaba de estrenar. O
0: sea, ya la segunda temporada, pa.
2: Ajá, el segundo manga, Shinzo Man 2, por así decirlo.
0: Loco. Y oye, este, justamente con eso, el número 11 de tomos se me hace muy poco. Y dices que este manga, pues es uno de los mangas más cabrones que han habido en, en un buen rato ya, ¿no? Uh -huh. Lo que me da a entender que como tal es un manga muy nuevo y también, puta, el anime casi salió sí, a la par del, del man manga, ¿o sí? qué? Sí,
2: el manga es relativamente nuevo, o sea, no sé de qué año sea, supongo, creo que es, me imagino, mi cabeza me dice que debe ser como del 2018, 2019, o sea, realmente es nuevo, güey.
0: Puta, pero y acá... eh, con eso que dices tú de 2018, tipo, puta, si van apenas 11 tomos. En, en todos esos años, que es 18, 19, 20, 21, 22, o sea, 5 años, 11 tomos nada más, se me hace como muy poquito para muy poquito. tantos años, ¿no? A ver,
2: vamos a ver exactamente, mira, 3 de diciembre de 2018, no estuve mal. Pues es que, güey, o sea, el manga ya acabó hace como un año, un año y medio, o sea, en Japón. Mm, vale, vale, vale. Aquí en México acaba de terminar, pero en Japón ya, ya tiene sus añitos, bueno, su tiempito que acabó. Y aún así generalmente, yo no sé qué, qué era la publicación de Chainsaw, pero al ser capítulos de 40, me imagino que era una publicación mensual, güey.
0: Mm, ok. Uh -huh.
2: O loco. al menos quincenal. Uh -huh. Qué loco. Entonces sí, o sea, yo creo que está bien. Y sí, a lo mejor 11 tomos no son tantos, pero pues para un anime de 25 capítulos sí va a dar.
0: Uh -huh. Nice. La verdad me, me late, me gusta todo. ¿Cómo, cómo pinta todo esto? Se ve bastante bien. Sí, justo. Y pues ya, vamos cerrando. Sí, ahora sí que antes de que ya terminemos este capítulo, Fer... ¿Nos gustaría eh, recomendar algunos animes o mangas que tengas por ahí?
2: Uh, pues no venía mentalizado, pero <coughs> pero claro. Eh, pues ahorita les recomiendo... A la madre! Pues es que me agarraste en curva. <risa> pero, <risa> o sea, les recomiendo que vean Chainsaw Man les recomiendo que vean algunas, a ver voy a acordarme de algunas de Netflix, les recomiendo que vean Psycho Pass. Netflix tiene películas súper de clásico, super de culto que es Ghost in the Shell, también está Akira, también tiene Evangelion que es una super serie, si quieren ver algo más alivianado, más chill, vean Demon Slayer que es pues, para ver algo, pues yo creo que es como que estos animes que ves como para empezar en el mundillo, les recomiendo mucho el manga de To Your Eternity, que también ya tiene un anime, que el anime la verdad que no lo vi, no vi el anime, pero el manga es muy bueno y supongo que si el anime está bien adaptado va a estar bien. Por ahí vi la noticia que Netflix va a estrenar el anime de Monster, eh, que nice. parece ser que es lo más pronto que se pueda. este Les recomiendo que vean Monster, si no han visto Monster, véanlo, va a ser de las mejores cosas que vean en su vida. Y si no pueden ver el anime o si se les ganan las ansias si quieren empezar con el manga les recomiendo el manga de Monster que es de Inoue, si, Inoue si no me falla la, la memoria, que es una joya también, no pues es una joya que de hecho Mau lo empezó por ahí, uh -huh. este es una joya y pues nada es como que lo que se me vino a la cabeza, si quieren ya a lo mejor un poquito de mangas un poquito más densos, más indies, les recomiendo mucho que lean Las Flores del Mal, que también tuvo una adaptación anime que realmente estuvo muy desafortunada. Pero el manga es, es buenísimo. Las Fuerzas del Mal lo recomiendo mucho. Recomiendo también mucho Made in Abyss. Que también tiene el anime. Que el anime está impresionante. Pero si no, el manga también está increíble. Y pues ya hablé un chingo. Y ahí dije, solté varios nombres.
0: Nice. Pues Bárbaro. Perfectísimo. Bárbaro, diría. Barbarian. Barbarian. este Pues vale. Pues Vamos cerrando entonces mis buenos compañeros. Eh, yo estoy muy feliz de esta platiquita Salí bastante informado Espero que todas las personas que nos hayan escuchado También hayan salido así informados eh, Y que también se animen a, a, a ver eh, Ya sea leer mangas o ver los animes La verdad es que hay cierto nivel de de tabús <ríe> Al ver eh, y leer este eh, animes y mangas, ¿no? Este, pero pues vale muchísimo la pena, sobre todo eh, por ejemplo yo que he empezado como a ver y leer esto, más que nada porque quiero conocer nuevas historias y de verdad que si, eh, si esa es como que la necesidad que igual que yo tienen ustedes, vale muchísimo la pena, eh, en serio que como ya decía el Fer, eh, Monster por ejemplo es un, es un manga que me dejó loco y que tengo muchísimas ganas de seguir leyendo y ya cuando venga pues el anime igual estaré viéndolo y, este, y por ejemplo por ahí igual que ya habíamos platicado anteriormente en este mismo podcast eh, habíamos platicado sobre Junji Ito eh, que son como más de, de horror ¿no? entonces pues igual es un, es un tipo de horror muy diferente al que, que conocemos todos entonces pues nada gente se les, sí. se, se les queda ahí a todos para que puedan verlo, para que, para que les recomienden igual a más gente eh, pues este podcast en caso de que conozcan a alguien que esté metido igual en este mundo. Y pues mm. nada, no sé si tengan alguna cosita extra que decir, mis, mis buenos amigos.
2: Yo sí quiero decir algo, y es que, gente, empápense de los monos chinos. <risa> <risa> o sea, es que como que siento que hay mucha gente que tiene... Como que estos prejuicios, ¿no? O sea, que dice, ay, yo, para gente rara, guay, o sea, como que todos relacionan como que el anime es Dragon Ball, uh -huh. el anime es Naruto, ¿no? Como que todos piensan eso. Y es como que no, güey, hay un chingo de un chingo de cosas, un chingo de historias. O sea, el anime es como, como el medio. Es, es, es la, la forma en la que lo muestras, ¿no? Pero como en todo, o sea... Hay películas live action que son para adolescentes... Para adultos que son de ciencia ficción... Que son de terror, que son de romance... Pues así es el anime... O sea, Hay historias de terror para adultos, para niños... Para niñas, para todo, ¿no? Entonces... La verdad es que yo yo como siempre digo, ¿no? Y creo que todos deberíamos de ser así... O sea, a mí no me importa de qué país sea... O de qué forma sea... Siempre y cuando sea una buena historia, ¿no? Entonces pues no se limiten, ¿no? No, no no se pierdan de buenas historias, de cosas de verdad muy buenas por por los prejuicios, ¿no? O sea, realmente muchos de los grandes autores como por ejemplo este pues las obras de ciencia ficción, ¿no? pues se han basado en Ghost in the Shell y en Akira, ¿no? Entonces, este es un gran fuente de inspiración para todos, entonces no 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 se no no, no dejen que sus prejuicios les ganen y no dejen de perderse, no se pierdan historias tan increíbles y tan buenas por estos prejuicios porque de verdad, créanme que se van a arrepentir y ahí tengo el ejemplo por decir de de mi papá, ¿no? mi papá por ejemplo era una persona que no veía nada de anime y que igual no, no le apasionaba la idea y ahorita pues ya vi está con Titan con él ya vi Demon Slayer con él, o sea, ya vi varios con él que genuinamente los disfrutan, ¿no? Uh -huh. entonces, no, no, no se cierren o sea, creo que creo que ver Chainsaw Man quizá no es la opción adecuada para empezar no. a ver anime si <risa> sí, sí, es tu primer anime como que quizá no pero si le das la oportunidad y la ves con los ojos que es, yo creo que te la puedes pasar increíble y realmente puede ser una historia muy, muy, muy única en tu repertorio. Uh -huh. Entonces, no se cierren, chicos, o sea, de verdad que vean anime.
0: <risa> se los dice aquí y un ya. experto, la verdad, ¿eh? Y, y en serio que vale mucho la pena, o sea, yo totalmente le empecé a hacer caso al buen Fer y, y poco a poco he, he visto una que otra joyita. Así que, pues bueno, mi gente, sin más, esperemos que se, se hayan divertido con esta plática. Eh, en serio, compártanla con, con más gente. Ya saben, como siempre, nos vemos acá cada semana. Y pues no se olviden, como siempre les digo, de seguirnos en Instagram. Estamos como paprika-podcast. Y ahí estamos subiendo eh, todo el tiempo noticias eh, sobre el mundo del cine. También eh, series y pues igual alguna que otra cosita también de videojuegos. Así que... Pues nada, gente, espero se hayan divertido. Nos vemos en la próxima. Les mandamos un abrazote y chao. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bye, chicos. Vemos. Bye.